0: Cześć czołem, witajcie w drugiej dokładce rozgrywki. Ja nazywam się prez, a ze mną są Kaz, Hey, Razer, siema i kaskad. Siema. Kaskada znacie, bo nieraz nie dwa już z nami występował. Dokładka dzisiaj sprawdza się idealnie, ponieważ y, będziemy rozmawiali y, m.in. o grach, o których wcześniej rozmawialiśmy już na Nałożymy normalnej do pieca. rozgrywce. Więc dokładamy te tematy, które już były, plus całą kupę nowych, innych tematów, mm, o których chcemy kupa. sobie dzisiaj porozmawiać. Kupa popkultury, moi drodzy. Zaczniemy od Warlocks 2 God Slayers, o którym opowiadał Uuu. kas niedawno. Kaz przeszedł to... grę na Switchu. Natomiast ja ogrywam ją obecnie na PC w kooperacji w cztery osoby. Znalazłeś Chciałeś... ja tyle? Do, wow, tak? jest popularny. Mam no cztery nie. osoby i przechodzimy razem Warlock. A może 2. to wiesz, może
1: taki sprawdziłem przyjaźni, nie? Jeżeli chcesz się <grym> dalej ze mną przyjaźnić, to musisz ze mną pograć w ogóle.
0: <grym> Muszę do recenzji mieć. Chcecie gry za darmo, to <grym> <grym> macie ze mną grać. <grym> o nie. No. W każdym razie opowiem wam szybciutko o Warlocks 2 w kooperacji na PC. A kiedy wyszła jedynka w ogóle? Jedynka jak... wyszła Kiedyś. lata temu.
1: Nikt nie wie, nikt nie grał, nikt to nikt tylko nie wie, mityczny nikt nie grał.
0: Pojawiła się jakaś tam wiesz. Yy pisana recenzja tej gry dawno temu u nas na stronie, natomiast ona była zupełnie inna niż druga. I to była jedyna
1: snu. strona, na której się pojawiła recenzja tej gry. <śmiech> wow.
0: Nie, ona ma całkiem dobre oceny Nie, na stronie. Nie, ja wiem, żartuję. No. Natomiast e, Warlocks 2 na Switchu już jest, napis i właśnie wychodzi. Cztery osoby w kooperacji to są cztery różne klasy postaci, z pięciu do wyboru i to bardzo fajnie się sprawdza, dlatego, że każda z tych klas ma nieco inne zdolności i oczywiście mamy tanka i Hillera i te wszystkie klasy świetnie świetnie się uzupełniają, a eksploracja tego świata w czteroosobowej drużynie jest po prostu o wiele ciekawsza, bo tak jak mówił Kazna Rostrypce. To jest taka współpraca właśnie, że możesz leczyć na przykład kogoś? Tak, tak. tak. Ten, ta czarodziejka z różami to jest jej podstawowy atak, który jednocześnie jest mocą magiczną, która leczy twoich towarzyszy. Więc tych tam zdolności jest coraz więcej. Ja na przykład gram taką panią szamanką, która rzuca nożami i ona dodatkowo stawia totem wzmacniający damage innych postaci i ten totem również atakuje przeciwników, a jest to o tyle ważne, że ta gra w cztery osoby ma dużo większy poziom trudności niż normalnie i to jest bardzo odczuwalne, łatwo zginąć i naprawdę trzeba się namęczyć, żeby pokonać niektórych ananasów. Ale nie no, w tej z...
1: grze też tak było, że ona nie miała tak aż mega łatwego poziomu trudności w singlu. Tak ona na, w, już w
0: bazowej wersji dla jednej osoby nie ma łatwego poziomu trudności, a w cztery osoby ona po prostu ma dosyć wysoki ten poziom trudności, co jest akurat w tym wypadku super, bo tutaj faktycznie y, trzeba grać drużynowo, żeby przechodzić dalej, trzeba się trzymać razem, e, nie warto gdzieś tam się zapuszczać w jakieś odnogi tych wszystkich e, mapek, żeby szukać skarbów, bo jeżeli jeden gracz zapuści się gdzieś daleko i trafi na jakiegoś silniejszego przeciwnika, to może bardzo szybko zginąć. Na, na szczęście możemy się podnosić, możemy się leczyć w trakcie jedząc różne tam i temki, które podnosimy, a również mamy jedną z tych klas postaci, która leczy swoją drużynę. Co jest też ciekawego w tej grze, co mi się bardzo spodobało, to są też walki z bossami, bo one są dosyć wymagające, pomysłowe i rzeczywiście fajnie w cztery osoby się te pojedynki toczy. Natomiast tak jak Kaz mówiłeś, rzeczywiście same questy są dosyć powtarzalne i mało różnorodne. Mamy eskortę, mamy przeszukiwanie na przykład jakichś tam pomieszczeń czy śmietników w celu szukania jakichś przedmiotów, które nasz NPC nam zlecił, na przykład jest taki pan, który ma potwornego kaca i on zbiera remedium na tego kaca, więc szukamy mu jakichś chipsów, jakichś napojów i innych rzeczy. No właśnie, I... ale
1: powiedz jak to wygląda w praktyce, bo w teorii to brzmi fajnie, że za każdym razem teoretycznie masz co innego do zrobienia i to jest jakoś tam fabularnie uzasadnione, ale prawda jest taka, że to jest po prostu zwykłe zbieranie, odkrywanie mapy i szukanie nie wiem, igły w stogu siana, może nie, ale po prostu szukanie przedmiotów znajdujących się w różnych, kompletnie różnych miejscach planszy, czyli latamy z jednego końca na drugi, no i to nuży po prostu no, za każdym tak, razem. Tak.
0: tak, jest to taki FedEx często, bieganie i szukanie tych przedmiotów może być nużące, natomiast przy ilości przeciwników, która tam się pojawia, przy tych różnych znajdzkach, które są na mapach i konieczności eksploracji tych mapek, jest to, jest to znośne. To nie jest problem, bo ta gra nie, nie ma być o, o jakiejś wielkiej fabule, tylko jakby no, o, o, o współpracy. Niby to jest Metroidvania, ale ja w sumie tego Metroidvanią nie nazwał. No bo ogólnie... mapkę ma z Metroidvanii. Ma prawda? mapkę z Metroidvanii, natomiast całe, cała rozgrywka polega na tym, że z naszego huba, który jest takim barem, wybieramy questa i ruszamy na misję. W tym hubie możemy sprzedać swoje rzeczy, możemy sobie podlewelować postać, chociaż postać też levelujemy w trakcie normalnego grania normalnie podczas misji, tylko nie możemy być blisko przeciwników, no i sobie tam wyruszamy na kolejne questy i zazwyczaj jest jeden duży quest na każdej z tych map, na które się teleportujemy, wykonujemy zadania w stylu właśnie zabij bossa lub pozbieraj itemki i wracamy z powrotem do huba. Jest to bardzo dobra rozgrywka na dwie 3 misje pod rząd, nie więcej. Tak bo jest do skoku... tylko... no,
1: no. Do, no do końca zdanie. No, tak sobie.
0: jest doskoku, granie mi się bardzo podoba, to znaczy jeżeli poświęcamy na tę grę godzinkę dziennie, to jest ok. Można się umówić ze znajomymi, właśnie zebrać czteroosobową drużynę i sobie pograć, natomiast nie wyobrażam sobie grać w to dłużej yy, dziennie niż godzinę czy tam max dwie, bo, bo dłużej to po prostu zaczyna męczyć.
1: A powiedz mi jeszcze tak, czy są takie błędy jak na Switchu, że właśnie opisy są tak fatalnie zrobione, że przykrywają na przykład ekwipunek obecny i nie wiesz w sumie czy silniejszy zakładasz czy nie albo że opis wybiega poza ekran i po prostu go w całości nie widać bo dosłownie takie rzeczy były na Switchu. Generalnie rzecz biorąc
0: to Problemy są inne. Ja mam jeszcze wersję przedpremierową, bo premiera jest jutro. ta
1: wersja ma inny problem, to jest dobre, no. Wiesz, oni tam
0: cały czas jeszcze naprawiają, dlatego, że, że ten final build pojawi się jutro, ale były inne problemy. Ja miałem takie problemy, że na przykład w na, na jednej z mapek żaden z nas nie był w stanie podnosić przedmiotów z ziemi. Na innej z mapek yy, okazało się, że po przejściu questa NPC, który dawał nam nagrodę, się zablokował i nie mogliśmy skończyć z nim rozmowy i on w kółko nagrodę wysypywał na ziemię po prostu w ilościach nieskończonych i musieliśmy grę zresetować yy, kompletnie, żeby móc grać dalej. I Czy na przykład, na przykład mój brat miał taką sytuację, że podniósł jeden magiczny kapelusz i nagle 30 kapeluszy znalazło się w jego ek ekwipunku. I wyjebało jak, zgrana, wow, ta, tak jak Nie wywaliło go gry. Natomiast nie był w stanie ani tych kapeluszy wyrzucić, ani ich sprzedać. E, I do tej pory ma jeden z tych tam slotów e, zapełniony przez te kapelusze. Natomiast mówię, to wszystko są kwestie... Jak u demono. Tak jest. To wszystko są kwestie teraz przedpremierowe. Co będzie za parę dni zobaczymy, na pewno będą to jeszcze łatać, ale, ale są błędy, tak, tutaj nie ma co, co się oszukiwać. No i to wiecie, no, to, to, nie jest, to nie jest jakiś super, hiper hit. To jest gierka, która jest bardzo przyjemna i w którą gra się dobrze razem, ale, ale też nie, nie oszukujmy się, że to nie jest nie wiadomo co. Więc można, jeżeli ma się z kim grać. A w pojedynkę, to tak jak Kaz opowiadał na rozgrywce, no, no też się w sumie dobrze bawiłeś,
1: nie? No tak średnio dobrze, można powiedzieć. Są dużo lepsze gry. Mówiłem, że na dużej wyprzedaży to może warto się zainteresować, ale tak... No jest tyle gier, że nie mogę tak szczerze polecić, że tak kupujcie, nawet jak będzie za te, nie wiem, 50-60 zł, chyba 75 jest teraz 380. No wiesz, ty byś to polecił za jaką kwotę?
0: Nie, to jest, z kwotami to jest różnie wiesz? Ja nie wiesz ten, no, niektórzy tylko... wydadzą tyle inni wydadzą tyle, jeżeli ma ja być szczery to nawet nie wiem ile ta gra kosztuje w tej
1: trzeba to ocenić do wartości gier porównywalnych, czyli jeżeli na przykład masz, nie wiem, grę za 70 zł i wiesz, że za 70 zł możesz wydać na coś podobnego na przykład Guacamele też niby metroidvania, nie? no chociaż bardziej metroidvania niż to podobne pieniądze, no to, to nie kalkuluje się, prawda? To znaczy. Już ustaliliśmy, że Warlock 2 nie jest typową Metroidvanią.
0: Wykorzystuje tylko niektóre tak, elementy no. z tego gatunku. Nie? I teraz tak, e, powiedzmy, porównać, że taki Bloodstained, mówisz. o którym dzisiaj będziesz nam mówił znowu, e, to jest gra dla jednej osoby, a Warlock to jest gra dla czterech osób. Jeżeli masz ochotę e, Bloodstained grać ubrami, będzie
1: też dla większej liczby osób, chyba dla dwójki, ale to dopiero przy darmowym DLC, które ma się układać. I pewnie będzie tylko kiedy. lokalnie,
0: prawda? E, nie
1: wiadomo jeszcze w sumie chyba. No. No nie wiadomo, OK, no dobra, nie będziemy
0: wrócić z fusów, no z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że cenowo jeżeli masz ekipę i chcesz grać z ekipą i lubisz bardziej multiplayer, no to te Warlocks 2 idealnie się sprawdzi na takie krótkie sesje, on yy, w tej chwili na Steamie jeszcze nie ma ceny, co jest o tyle dziwne, że jutro jest premiera, więc cholera wie ile on będzie kosztować mógłbyś hmm. sprawdzić ile kosztuje na Switchu, ale wiadomo, że na Switchu te ceny jednak są zawsze no, nieco wyższe, droższe.
1: To jest właśnie to, to jest słabe, nie wiem, czy wiecie na Switchu, że jeżeli zakupisz już daną grę no później nie możesz sprawdzić jej ceny. Na przykład jak się pojawia promocja, ty kupiłeś za 200 złoty tytuł, nagle pojawia się promocja. Ale na PlayStation wiesz...
2: 4 jest tak samo. Na Xboxie Aha, też tak, tak jest. Samo.
1: No no, to, to w sumie jest, żeby nie bolało pewnie, nie? No bo tak kupiłeś za 200 a nagle promocja to, po Możliwe, po nie żeby jest. nie bolało. No.
0: Możliwe, żeby nie bolało. Natomiast zawsze można to sprawdzić wchodząc po prostu przez stronę Wiem, internetową. Wiem, wydaje mi się, że to jakieś się nie? Logując, 15 nie?
1: euro, ale nie jestem pewien teraz.
0: No to na pewno nie będzie gra, słuchaj, wiesz, która kosztuje nie wiadomo jakie pieniądze, bo, nie, no bo to tak, nie jest... Wiadomo. To nie jest takie production value, wiesz to jest jakieś małe polskie studio i, i sobie tam dłubią przy tej giereczce i, i całkiem fajne pomysły mieli nie wszystko wyszło im idealnie, tylko ale... właśnie
1: szkoda że oni nie dopracowali tych pomysłów przed premierą, bo no widać, że te, ta gra ma bolączki swoje na słuchu też były momenty takie, że nie dało się dalej grać i trzeba było restartować więc no nie można było tylko tak trzy miesiące później naprawić to wszystko no nie wiem ale dobra, pres, co, to by było na tyle? Tak, to by było na tyle i teraz
0: Kaz opowie nam od Bloodstain, o którym opowiadał już na rozgrywce, ale wtedy byliśmy w trakcie grania. Ja, jak wiecie, się poddałem, bo uznałem, że to nie jest typ zabawy dla mnie. Nie, nie, ja tam dłużej grałem, ale, ale dosyć szybko się poddałem. Natomiast Kaz przeszedł całość i zajęło mu to ile?
1: 25-6 godzin. Ma ja do? od siebie Pata.
0: mogę tylko dodać, że kupiłem grę
2: i nie chcę mi się jej włączyć, więc... Dlaczego? To coś wnosi. No nie, nie czuję się przekonany do Metroidwani teraz jakoś. Nie Aha, wiem, ale, mam jakiś ale... problem z tym gatunkiem.
0: To zanim Kaz nam opowie, to jestem ciekaw, Kaskad, masz problem z tym gatunkiem od zawsze, czy po prostu teraz, nie wiem, kiedyś w niego grałeś za dzieciaka dużo, a teraz jakby już masz inne gatunki, które bardziej Wiesz cię kręcą, co? więc...
2: przy Hollow Knight mi się przelało ostatnio. Jakoś... Nie mogłem zmęczyć tego Hollow Knight'a po 20 godzinach, czy tam 25 odpuściłem. To
1: norma jest. I już, no. I
2: już gatunek mnie zmęczył. Już nie chce mi się tak szukać tych korytarzy w dwuwymiarowej formie, żeby nie pamiętam już dobrze, to już chyba starcza demencja, gdzie miałem wskoczyć, gdzie miałem iść. Fajnie, że te gry są takie hardkorowe, że najlepiej by było rysować sobie mapkę na kolanach i, i w ogóle jakieś notatki robić. Ale, ale jednak wolałbym albo jakiś uproszczeń w tych grach dla takich starych dziadów, którzy, którym się aż tak nie chce, bo sam poziom walki, poziom trudności mi nie robi różnicy, czy on jest hardkorowy bardziej, czy mniej, ale to, żeby połapać się w mapie, te wielkie mapy, gdzie jest kryształ, gdzie co, zaczęło mnie to męczyć. Ja już do nie chyba przez jakiś dłuższy czas nie, nie usiądę. Ale ty to
1: kupiłeś, tak? Tak, tak. No to jaki był cel kupna, skoro? To był zamierzył... impuls kas.
2: Tak się dzieje w życiu. No dobrze. <grym> myszka
1: mu się umsknęła. Omsknęła, mu się myszka. Poca musiał W każdym razie ten bloodstained właśnie ukończyłem i muszę wam przyznać, że yy, miałem przyjemność tę grę ogrywać cały czas na telewizorze, a ostatnie dwie godziny, czy tak, tak, około dwóch godzin zrobiłem na... w trybie przenośnym, nie? I rozumiem już narzekania ludzi, dlaczego mówią, że na Switchu to jest dramat. Po prostu płynność w walkach z bosami spadała do tak rażących poziomów, że bardziej się chyba nie da, bo będzie pokaz poklatkowy. Dosłownie po prostu było opóźnienie rzędu, nie wiem, sekundy. Te postacie skakały w powietrzu, jak wyskoczyła postać w powietrzu, to minęło jakieś 3-4 sekundy, zanim spadła. No to także, chyba jak na
0: tego typu grę to jest niedopuszczalne,
1: co? Znaczy, no, ja akurat te walki zakończyłem za pierwszym razem, czyli nie, 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 nie stworzyło to u mnie takiej sytuacji, żebym po prostu nie dał rady sobie jej przejść, ale, ale jak mówisz, że to jest, jest dramatowe
0: opóźnienie i musisz zrobić unik przed atakiem na przykład. To, to może wpłynąć na całą walkę, prawda? Czy znaczy tak,
1: no bo no po prostu no może to wpłynąć na całą walkę, no ale wiadomo, że tam te, te postacie, wszystkie tam też przeciwnicy się poruszają wolniej i jakoś to leci, ale no to jest naprawdę że nada, po prostu nie pamiętam teraz podobnej, w ogóle nie pamiętam głównie na Switcha, która by aż tak klatkowała w niektórych momentach, nie wiem czy ja miałem akurat pH w, tym, w tej sytuacji czy co, ale wyglądało to dramatycznie, te dwie ostatnie walki z bosami. Natomiast yy, jeżeli chodzi o całość, to nie miałem problemów takich, żeby mi się coś zawiesiło, ale kolejny taki ciekawy problem, ciekawy jestem też, jak na przenośnym trybie to wygląda, bo w tym przypadku mówię o telewizorze, to był taki, że na przykład skaczesz i jakby przeskakujesz z jednej lokacji do drugiej, wiadomo jak w metroliwaniach, yy, że te lokacje są dosyć małe i nagle jest czarny ekran. I czarny ekran potrafi dwie sekundy trwać i nagle się pojawia twoja postać, która musi jeszcze raz się wybić. Ale ty nie zdążysz tego zrobić, bo tak czekasz, kiedy się ten, ten ekran czarny zniknie, czyli twoja postać znowu spada w dół do tej dziury, z której wyskakiwała, i znowu dwie sekundy, aż się pojawia w tej lokacji wcześniejszej, z której startowałeś. Także, no, słabiutko pod tym względem, ale yy, moim zdaniem to jest jedna z najlepszych Metroidvania ostatnich lat. No, nie wiem, jak, nie wiem, jakby dużo, dużo grałem w to. Wiem, że dużo grałem w tego typu gry. Wiem, że ludzie mają pretensje o pewne rzeczy w tej produkcji, czy mogą mieć pretensje. Natomiast, serio, ciężko mi teraz sobie przypomnieć grę, która by tak wiernie imitowała właśnie kasylwanie, a ja strasznie chciałem takiej imitacji. Ale no tak...
2: trudno, żeby było inaczej, skoro twórca kasylwani. No, nie wiem, czy, czy to jest tru...
1: No, spokojnie, nie wiem, czy to czy nie. Moim zdaniem, akurat zrobienie jakby imitacji kastelwani było możliwe wcześniej dobre imitacji, bo dobre Metroidwanie powstawało. no ale niestety, tak jak chyba mówiliśmy w piątek, tutaj na spotkaniu z Arkiem, że dla mnie akurat zawsze brakowało tego levelowania postaci. Tu ta gra jest idealnie jeden do jeden tak zrobiona jak właśnie te stare kastelwanie od Symphony of The Night, czyli to levelowanie jest bardzo ważne. Zresztą ta gra się robi w pewnym momencie wo, na sam, od samego początku, ona jest dość trudna, ja tak uważam, może się mylę, może są tacy hardkorowcy, którzy faktycznie w 12 godzin potrafią to przejść, bo tyle widziałem na how long to beat, ale powiem szczerze, że sobie tego nie wyobrażam, bo mimo tego że uczyłem się ruchów w postaci yy, uczyłem się ruchów bossów, yy, miałem zawsze zapas yy, takich yy, leczniczych ziółek czy jedzenia, bo to jest też strasznie ważny element w tej grze to i tak za, udawało mi się często niektórych bosów dopiero za którymś razem pokonywać, a moją posługi znaczy ładowałam
2: To się nie przejmuj, bo oni już tam dawno temu odpłynęli strasznie. Nie, nie ma co patrzeć chyba na te wygrosy, nie, no Nie, no, no właśnie, też tak uważam. Są zaniżone ja... te wartości okropnie w grach. No, mi się w ogóle no... wydaje, że oni
0: tam tego już jakoś nie pilnują za bardzo. I, i tam można sobie podawać, jeżeli masz te wartości konto, tak, to jest to podajesz te wartości z tyłka i oni tego jakoś nie pilnują. Ja zauważyłem też, że, że Ale bardzo jak to pilnować pojawiają się te tak tak co jeszcze raz? Jak, to jak tego pilnować
2: tak naprawdę?
0: No tak, jak pilnowali tego. Na początku tam była jakaś moderacja i pamiętam, że tam dosyć wcześnie pojawiały się określone czasy przejścia gier, przejścia full wypas, przejścia tylko głównego questu i tak dalej. A w pewnym momencie raz, że przestały się pojawiać te czasówki i bardzo długo po premierze na przykład ich w ogóle jeszcze nie było, to dwa, że właśnie jakieś takie trzy czasówki podane znikąd, niezweryfikowane jest, no i teraz widzisz, pisze 12 godzin, a Kazowi przejście zajęło 26. To jest dwa razy tyle ponad i nie wierzę w to, że Kaz grając w taką grę jest słaby, bo nie jest, bo on jest fanem tego typu gier od zawsze i wiesz, i doskonale sobie z nimi radzi, sam
1: mówi, że ona nie jest jakaś specjalnie trudna dla niego. Znaczy nie, Tyf, no wreszcie, on ona chodzi? jest, no, no nie, ja wiem, no macie rację, się z tym zgodzę, tyle, że to jest naprawdę jedna z trudniejszych nie ostatnich lat i nawet pamiętam, że właśnie dużo ludzi nie wiem czy to nie, znaczy nie wiem czy ludzie po prostu trochę tracą głowę porównując gry sprzed 20 lat, ale na przykład wiele wielokrotnie przy okazji właśnie Blacstein spotkałem się z tym, że Symphony, of the Night to była taka wybitnie hardkorowa produkcja z kto, i dlatego Blacstein też będzie wybitnie trudny i na przykład dorównuje, takie też widziałem w recenzji, dorównuje poziomem trudności w Symphony of the Night, no ale moim zdaniem symfonię of the Night jest prostszą grą. Po prostu, Bloodstained jest trudniejszy, według mnie symfonię of the Night wcale nie jest taką trudną metroidvanią, a Bloodstained jest z bardzo prostego powodu, ponieważ nawet zwykli przeciwnicy tutaj potrafią dawać takie obrażenia, że przechodzisz dwa pokoje jesteś jakby niedolewelowany no i już po prostu musisz wracać do save pointa. Z tym, że ja wiem, że masę ludzi to odrzuci ja akurat jestem z natury takiej, że po prostu podleweluję sobie tę postać. To jest trochę jak stary starych dosłownie, że wchodzisz do krainy, jest ona zbyt trudna i lewelujesz. i tak po, po, troszeczku, po troszeczku aż jesteś na tyle silny że możesz dalej ruszyć i szukać kolejnego save pointa. Przyznaję też, że ja patrzyłem również na mapki takie w sieci, jak wygląda cała mapka zamku, żeby jak najszybciej znajdować te save pointy, bo czasami to jest rzeczywiście takie, wiecie, no, ryzyko, bo idziesz sobie, mija 20 minut, nie możesz znaleźć, już jesteś na wykończeniu, jeżeli chodzi o pasek życia, yy, chcesz niby użyć eliksirów leczących, ale się okazuje w ogóle, że te eliksiry są dosyć drogie w tej grze, zresztą zakupy w tej grze są dosyć drogie i po prostu szkoda ci ich używać, więc no, bierzesz tę mapkę, która jest już w sieci, tak ja robiłem, i patrzysz, a dobra, tu jest Save Point, to już biegnę tam. To tak w ten, ten, ten to sposób się Oszustwo. No właśnie w ten sposób to jest to było moje oszustwo, jeżeli chodzi o tę grę, czyli wyszukiwanie sobie, gdzie akurat ten save point jest w późniejszych fazach gry. No, ale ja tak, miałem 90 ponad procent mapki, chyba 95%, czyli większość rzeczy widziałem. Z paroma opcjonalnymi bossami walczyłem, kilka takich różnych smaczków też odnalazłem, także mogę powiedzieć, że tę grę naprawdę znam dość dobrze i uważam, że ona jest świetnie zaprojektowana, jeżeli chodzi o lokacje, one są zmienne, przeciwnicy są różnorodni, typy broni są naprawdę różne, przecież w tej grze możesz operować zarówno bronią białą, jak i bronią na dystans z pistoletami i to nie jest tak, że te pistolety są dodatkową opcją, tylko możesz całą grę przechodzić właśnie na pistoletach. To nie jest dodatkowa broń, tylko twoja pierwsza broń. Dodatkowe akcje też są świetnie zaprojektowane. Oczywiście są też klasyki gatunku, takie jak podwójny skok, czy przemieszczanie się między ścianami, ale też jest wiele innych technik. Są kombosy, które można wykonywać znajdując opisy, jak je zrobić i wtedy na przykład mając katanę możemy wykonać jakieś kombo, które najczęściej polega na kółkach czy zetkach, tak jak w Street Fighterze. Czy to się przydaje? No ja akurat nie używałem tego prawie wcale, ale wiem, że znajdą się fanatycy. Można nawet butami rozwalać tych gości. Jest cała w ogóle opcja grania tylko przy użyciu kopniaków. Więc jakby stosując takie ubogie karate. A więc różnorodności jest tu co nie miara. Ta mapka jest ogromna. Sam i Igarashi chyba stwierdził, że ta gra jest dwa razy większa niż jego to Opus Magnum, czyli Symphony of the Night i ona faktycznie jest duża. Oferuje spory content za taką cenę, bo ta cena też chyba nie jest za niska, bo wydaje mi się, że 160-170 zł, ale no 25 godzin, godzin o czym świadczy, ma swoje błędy. Ja wiem, że to nie jest gra dla wszystkich, bo jest wymagająca, ale jeżeli ktoś naprawdę lubi tego typu gry, no to absolutnie musi tego spróbować, bo ja liczę, że będzie kontynuacja, boję się tylko tego, że nie będą już si silicie na coś nowego, tylko odtworzą to samo. No ale to I... też nie było
2: nic nowego, nie? Tak
1: no nie, ale jakby tego typu giek brakowało i ta gra wypełnia tę lukę właśnie takich RPGowych Castlevanii. No dobra, Kaz, ziemniaczki zostaw, ale mięsko
0: musisz zjeść. To była dokładka porozmawialiśmy sobie troszeczkę więcej o grach z rozgrywki, a teraz na deser w ogóle Kaskad ma dla nas grę,
1: o której nikt nic nie słyszał. Ja Co słyszałem, tak? nawet Chciałem nawet ją kupić. O, e, trochę czy... za droga jest dla mnie, bo sama 70 czy 80 zł kosztowała, więc. Ta gra, gra to... to
2: The Friends of Ringo Ishikawa. Jest to tytuł, który zrobił jeden Rosjanin i jego ojciec, I który rysował który rysował mu pixel art po prostu. Deweloper rzucił swoją pracę, on był chyba doktorem na uniwersytecie i postanowił, że będzie kodził swoją grę, o której marzył od lat. No, no i przez kilka lat mu zajęło stworzenie gry, która przenosi nas do Japoni Japonii w bliżej nieokreślonym czasie, czy to będą bardziej lata dziewięćdziesiąte, czy początek dwutysięcznych. Coś pomiędzy tym jest to dwuwymiarowa bijatyka chodzona o chłopakach, którzy są w ostatniej szkole, liceum. Są kumplami, palą razem papierosy w, w łazience, w szkole piją piwo. Przypomniałam się swoje si czasy,
1: co? Uganiają
2: się niektórzy za dziewczynami, ale ogólnie chodzi o to, że my jako Ringo, jako najtwardszy z nich, jesteśmy wielkim, takim niespełnionym talentem, który był we wszystkim dobry, tak naprawdę mógł i, by, i się świetnie uczyć, i być sportowcem w kilku dziedzinach, ale wszystko porzucił, bo wolił być takim właśnie delikwentem, chuliganem, hardkorowcem. Eee, to jest i... dobre, porzucił życie że, takie, wiesz, naukowe, czyli żeby zostać chuliganem, nie? To jest Cześć, ten, wiesz, ten marzeń. Wiesz co, to, to nie chodzi o krytykowanie jego postawy, bo ta gra jest bardzo blisko związana w takiej kwestii, jest egzystencjonalna po prostu jest to e, gra, w której wszystko się toczy wokół jego przyjaciół tak naprawdę, o samym Ringo dowiadujemy się niedużo, bardziej przeżywamy losy czwórki jego przyjaciół, którzy e, no, wpadają w spore problemy jedni właśnie przez dziewczynę i zaczynają dziewczynę, czy bawić jak się tak? w
1: hazard słucham? Mówię, czy porwano jednemu dziewczyny? Klasyka gatunku. Jak w Final Nie, nie, to,
2: to tutaj tak nie jest. No mamy dwa wymiary, widzimy z boku rysunkowe postaci, bardzo ładnie wykonane, które tam... E, masz jeden przycisk od kopniaka, jeden od ciosu pięścią i, i chodząc po, po mieście, które jest złożone tam z kilkunastu ulic, powiedzmy tam kilkunastu planszy, Przeżeramy wydarzenia. wydarzenia. Ta gra może być, jest bardzo podobnie, bo to właśnie łączy trochę ideę Jakuzy, serii no to... Kunio-kun no i z serii City, Persona. Tak? Tak, City, to jest bardzo no, podobne do River City No wizualnie też tak, stylowo. Designu, ale, ale no ma jednak dużo więcej takiego mięska, które, które powoduje, że skupiamy się na fabule. Fabuła jest tu bardzo ważna, ponieważ grę robił Rosjanin, w bibliotece są same rosyjskie książki na przykład. I nasz Ringo może je czytać. Czas cały czas płynie w tej grze, mamy godzinę cały czas w rogu ekranu. I wraz z miającym czasem zmienia się oczywiście to, gdzie są jakie postaci w ciągu dnia. Każda czynność, ile, ileś tam nam zabiera czasu. E, jesteśmy dzieciakiem, nie stać nas na karnet na siłownię, ale zaprzyjaźniamy się z karkiem, który prowadzi siłownię. Poznajemy jakiegoś mechanika, dostajemy pory ukoło jego warsztatu, on nas ratuje, uczy nas w swój worek czaskać superkopniaki wiecie, jest bardzo dużo tego typu zdarzeń, pracujemy w wypożyczalni wideo, żeby sobie dorobić, mm. ale jak przez dwa dni nie przyjdziemy, szef nas wyrzuca, możemy brać udział w jakiejś tam olimpiadzie naukowej, ale, ale to też zabiera masę czasu, a, a wszędzie dookoła coś się dzieje z tym, że musimy na to trafić, bo ta gra nie ma ani mapki, ani nie daje nam wskazówek. Od momentu, kiedy dostajemy tam małe przemówienie od dyrektora na początku, który nam mówi, żebyśmy się nie wychylali, to nas nie wyrzuci ze szkoły i jakoś dokończymy to liceum chociaż, bo za dużo rozrabiamy. No to potem już się cały świat otwiera, ale to, czy trafimy na różne eventy, czy nie, no to jest zupełnie nieopisane. Autor nam daje totalną swobodę w tym, gdzie chcemy iść, co chcemy robić, ale zawsze na nas może czekać coś innego albo nic. Możemy tylko chodzić po pustych ulicach z rękami w kieszeni, od czego też jest osobny przycisk. Zapalić tą fajkę, od czego też jest osobny przycisk. Przykucnąć się na ławce, przeczytać książkę albo patrzeć się na wodę i nic z tego nie wynika. I przejdziemy na drugi koniec miasta, też nas nic nie spotka.
1: To jest, taka onim, Więc, to, jest, nie, to jest taki ten, może nie onimusza, tylko... Oje, Shenmue. Ma, Shenmue, no właśnie. <laughs> Shenmue w dwa na,
2: na pewno inspiracji jest aż za dużo, jeżeli chodzi o tego typu gry, które nas po prostu przenoszą w realia no, bycia jakimś tam... Nie e, jedna rzecz ciekawi. czy w, do, w dorosłość
1: typkiem, nie? Ale jak się jest, można wózkiem widłowym jeździć? Nie,
2: zresztą, nie, ma, nie ma tego typu minigier, ale możemy uzbierać na stół do pingponga i grać z kolegami na dachu szkoły na przykład. No. E, możemy grać na automatach, możemy grać w karty, możemy pójść do jednego baru, w którym nieletnim też sprzedają alkohol, e, ale, to, ale to też trzeba trafić Dobry na bar. godzinę, trzeba trafić na ten moment, Był kiedy gymnastik. bar nie jest zajęty, nie ma żadnych wskazówek. Kiedy szukałem po forach rzeczy, jak uruchomić niektóre eventy, ludzie się wymieniają tym, co odkryli, gdzie odkryli, jak się gra skończyła dla nich, e, ale akurat na zakończenie to nie ma wpływu, bo tą jakby kumulacją tych różnych przemyśleń innych osób dochodzi do tego, że jest tylko jedno zakończenie tej gry, co, co też dodaje jej dużego smaczku, bo to zakończenie jest mocno takie e, otwarte, trochę gorzkie, takie na przemyślenie, bo Ringo, który przez cały czas pomagał swoim przyjaciołom, bardziej czy mniej, tak naprawdę zostaje trochę, nie chcę powiedzieć, że wystawiony przez nich, ale, ale tam się dzieje duży zakręt fabularny. I, i są to rzeczy, które nie są podane wprost, tylko podane w taki sposób, że po prostu ktoś się gdzieś nie zjawia, gdzieś, gdzieś gdzie mamy się z kimś umówić na walkę, też to wygląda inaczej niż miało wyglądać, wiecie, no, no jest dużo rzeczy, które trzeba sobie trochę dopowiedzieć, domyślić, w tle cały czas brzmią podkłady jak z jakichś tam kalifornijskich, hip-hopowych, takich bardzo chilloutowych utworów, nie? więc to są rzeczy, przy których można się bardzo zrelaksować i odprężyć, takie personowe, takie idlowe muzyczki w tle. No naprawdę nie mogę się nachwalić tej gry, mimo iż gameplay ma bardzo prosty i kiedy chodzimy w złe miejsca, możemy przez kilka dni czasu gry na nic nie trafić, to, to mimo wszystko serio. Jeżeli wam się chociaż trochę podoba to, co mówię, albo grafika tej gry, albo włączycie sobie soundtrack i też wam się spodoba, to powinniście się za to chwytać, za A powiedz, każdą duża? cenę. Ile też co, też widziałem różne, różne kwestie, bo widziałem, że ludzie kończyli je w dni czasu gry w 60, dni mi to zajęło 80, ktoś w 45, to no chyba to zależy jest, no, od tego.
1: Ile to mniej więcej godzin, że tam jest jakiś przylicznik? Wiesz co, czy... mi się wydaje, że
2: 10 godzin maksymalnie mi to zajęło.
1: Aha, czyli to taki szybki, szybki strzał. Ra
2: Raczej szybki strzał, ale taki, który naprawdę, o którym będziesz pamiętać i będziesz myśleć, czy do niego nie wrócić, bo na pewno przy swoim pierwszym przejściu, czy też drugim ominiesz bardzo dużo rzeczy, a, a nie wiem, no to jest jeden gra, w której bohater chwyta za książkę, nie są idealnie te same tytuły, autor trochę pozmieniał, ale wiemy, że chodzi, nie wiem, po o Annę Kareninę, o braci Karamazow, o zbrodnie i karę i on do każdej z tych książki rzuca jakiś tam komentarz swój po ich przeczytaniu, nie? Ale musimy na przykład przez dwie minuty trzymać przycisk czytania, żeby on faktycznie je czytał, czyli siedzimy o i patrzymy, on czyta, nie? Ale, ale możemy ale możemy też poświęcić na to jedną sekundę. Wtedy przeczyta jedną stronę i jutro przyjdziemy i znowu drugą przeczytamy. A,
0: okej. Okay. Są, są ale co to daje, które... co to daje generalnie? Dobra, generalnie poza takim klimatem, że, że wprowadzasz się absolutnie w klimat tego nastolatka, który siedzi w bibliotece i czyta książkę, albo nie wiem, pali szluga i robi słowiański przykuc, bo widziałem na animacjach z gry, że takie rzeczy też tam chłopaki robią. No i to totalnie nic to nie daje, tam nie ma
2: statystyk, które ci to podnoszą. Właśnie o to chodzi, że, że robisz to wszystko nie po to, żeby otrzymać jakąś nagrodę, tylko żeby lepiej samemu dla siebie pokazać tą grę, że potem idziesz sobie, przeczytasz książkę, wstępujesz do baru... Tak, ale czy ty ją rzeczywiście czytasz,
0: tą książkę, czy tylko widzisz, że on niby coś czyta? Wid
2: widzę, że on czyta i na końcu mam to mini gratyfikacji w postaci jego e komentarza. Z tym, że co druga książka prawie on komentuje, to było bez sensu, nie? E A, e czyli, no to fajnie, fajnie. I, i wiesz, nie? I, I tam jest dużo takich pstryczków, ba bardzo dużo jest rozmów na tematy, które na pewno wysami sami z ze swoimi ziomeczkami przeprowadzaliście na jakieś tam ławce, czy tam pod szkołą, czy tam gdziekolwiek siedzieliście. No, no jest blast from the past, bardzo silne, bardzo fajny klimat. No i jak się wyjdzie właśnie ze szkoły, komuś się da poryju, wraca się do szkoły, <głos> idziesz grać w ping-ponga, zbierasz tych kolegów, bo jak ich nie zbierzesz, to idziesz sam przez ulicę i wtedy raczej ty dostaniesz w pierdol, nie? Tam jest dosyć łatwo. i no, no fajna gra, naprawdę z fajnym klimatem, myślę, że taka bardzo niezwykła. Usłyszałem o niej w tym roku, bo wyszła na Switcha, ale ona wyszła na pececie już w zeszłym roku, z tym, że no przez to, że Steam jest tak zawalony, no totalnie utonęła. Ale no polecam każdemu ją odkopać, dla mnie to jest odkrycie tego roku i naprawdę od dłuższego czasu większe odkrycie, że, że takie coś było w stanie powstać gdzieś tam u naszych wschodnich sąsiadów, którzy gdzie tam no. jakiś tam chłopak też się naoglądał filmów kung fu, tak jak my, zresztą to, co gadaliście w poprzednim odcinku i, i zaczął to robić, nie? Wszystkie... Powiedz tylko jeszcze
1: jedną rzecz, to poruszanie się po mieście jest yy, twoja postać jest dokładnie tak samo widoczna jak przez resztę gry, czy to jest jakaś mapka i my poruszamy... Nie, to, nie,
2: co, cały czas chodzisz tak, jak przez całą grę, nie? Po Czyli po prostu... cały
1: czas idziesz w prawo albo w lewo?
2: prawo, w lewo, w górę, w dół, tu dojdziesz na rzekę, tutaj na pole. Tu kiedyś chodziłem w ogóle w nocy, bo stwierdziłem, że będę po nocy chodził, dotarłem na skrajpola, a tam mój nauczyciel od WF palił fajki, był smutny. Rozmawiam z nim, co się stało, powiedział mi, co się stało, ale już potem w kilka kolejnych nocy już nie mogłem na niego trafić. Nie wiem, gdzie on był, nie wiem, czy ten wątek da się jeszcze odkryć, wiesz. to, to jest no, no, no. dużo takich rzeczy, które... I jakby każdy z nas pograł, to na pewno miałby inne, inne wspomnienia z tej gry. To, to, to też brzmi to bardzo spoko.
1: fajnie, bo właśnie tak nieliniowo i to jest super sprawa, bo małą gier chyba oferuje w tym momencie coś takiego. Znaczy, to jest tak
2: nieliniowo, jak bardzo tobie się chce być w cudzysłowie aktorem w tym świecie albo przenieść się w ten świat i udawać, że faktycznie tak byś się zachowywał jak, jak Ringo. No, okay. Więc serio, już nie będę przedłużał, ale gra jest świetna. Jest za bardzo tani koszt do kupienia na PC i trochę drożej na Switchu, ale na obu sprzętach warto.
1: Okej, okay, co teraz? Chyba press miał coś dla nas przygotowane. Nie, 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 teraz. Nie mamy rozpiski.
0: Tak sobie generalnie rzecz biorąc układamy jak chcemy te tematy, ale. Prosty. co grałeś
2: zatem ostatnio?
0: No ja teraz właśnie grałem w Warlocks 2, o których opowiedziałem zresztą, <grych> także, I także tyle. myślę, że tych gier tak, myślę, że tych gier już mamy wystarczająco yy, na ten moment, a za to jestem bardzo ciekawy, co Maciek sądzi o trzecim sezonie Stranger Things, który ja również obejrzałem i ty Kaskad chyba również. Ja także obejrzałem.
1: A Kaz? Ja tylko pierwszy i końcówka... Kaz pierwsza, widział plakaty na mieście. taka słaba że po prostu uznałem... Tak, widziałem mural, który w Poznaniu się pojawił z tego Uuu. serialu. Nasikałeś? No. <laughs> <laughs> Jeszcze nie, ale wszystko przede mną. <laughs> nie, ale wiesz, to tak powinni mnie nagrać. Nie to dla was, twór, drodzy twórcy, za wzmoczenie Masz wielką
2: okazję olać czyjeś
0: dzieło i wiesz... No. <laughs> tak, dosłownie. Dobra, piękny, czyli, czyli generalnie rzecz biorąc, skoro Kas nie jest zainteresowany, to możesz wszystkim kawki zrobić teraz, chyba że chcesz kaskad herbatki. Natomiast my przechodzimy. To piweczka e, będzie. Piweczką na, na koniec już, e, do kolacji. W każdym razie e, przechodzimy właśnie do Stranger Things 3, które miało dopiero co premierę na Netflixie. Taka ciekawostka, pobili wszelkie rekordy, oglądalności. E, sezonu. Rekordy. Na poprzednich pewno będzie sezonów. Na pewno będzie czwarty, bo już trzeci kończy się zajawką na temat czwartego, twórcy już głośno mówią o tym, że takowy będzie, zrobili zresztą fajny bajer z numerem telefonu, który widać w serialu i jak pod ten numer telefonu się zadzwoni, to włącza się automatyczna wszystkie impulsy, sekretarka. nawet nie, nie. z Polski? Nie, nie, podejrzewam, że to tylko jest y, lokalnie w Stanach, natomiast włącza się automatyczna sekretarka jednej z postaci, która coś tam tizuje w bardzo enigmatyczny sposób. Ale dobra, Maciek, opowiadaj, jak Ci się podobało? A, mnie się nie podobało. O, to no. idziecie sikać razem z kazem tak, na ten mural, tak?
3: Tak, bo y, znaczy zaczyna się bardzo fajnie. Nie krzyżujcie, jest, klimat, y, jest ta cała muzyka, wszystko to jest ten, ten wielki centrum handlowe, które jest otwarte. W ogóle jest tytuł odcinka szczur z supermarketu, to jest od razu skojarzenie z filmem Kevina Smitha i tak dalej, i tak dalej. Y, Ale gdzieś tak mniej więcej od połowy już mi coś zaczęło się coraz mniej podobać i to jest takie śmieszne, nie wiem jak to powiedzieć, na ile to powiedzieć, żeby tego nie zaspolować, ale jakby motywy szpiegowskie, które pojawiają no, okay. się w tym filmie, były dla mnie o wiele bardziej trudne do zaakceptowania i do uwierzenia niż potwory i inny wszechświat i alternatywna rzeczywistość i tak dalej i tak patrzyłem na to i tak właśnie z odcinka na odcinek coraz mniej mi to sprawia ale chyba możesz oglądanie.
2: nazwać te motywy bo no to ja to nie nie jest wszystko, trudno będzie chodzi. nam rozmawiać bez tego
3: bo.
0: znaczy nie no postarajmy się mimo wszystko bez spoilerowo.
3: No bo ja nie wiedziałem o tym, nie? Nie wiem, to nie było to nie, zestunach nie jest, pokazywane. Nie, to nie jest na początku jest pokazane, więc może właśnie. jednak sobie darujmy. Powiedzmy, że to są takie okay. metywy me, me, me I właśnie to było śmieszne, że tak mówię Ewelinie, zobacz, były jakieś potwory, mutanty, inne wymiary itd. i tak dalej, to wszystko łykam i okej, okay, wierzę, pewnie, inny wymiar, jasne, akceptuję A potem tutaj dzieją się te rzeczy ja tak myślę, co? Co to jest za głupota? Co ci ludzie robią w tym miejscu, urządzając sobie tam tuż pod nosem głównych bohaterów w małym miasteczku jakieś własne w ogóle? ale nie wiadomo co i tak dalej, i tak dalej. I po prostu w pewnym momencie im dalej właśnie to szło, tym bardziej miałem wrażenie, że oglądam jakiś taki słaby film z gatunku dwunastoletnie dzieciaki robią w balona dorosłych ludzi z wojska na przykład. Albo ale, powiedz,
0: ale powiedz mi, czy to nie jest tak, że ten serial w sumie zawsze taki był, trochę właśnie jak guni? Właśnie, właśnie
3: nie, nie, nie pamiętam dokładnie pierwszego i drugiego sezonu. znaczy Pierwszy pamiętam bardziej, drugiego praktycznie w ogóle jakoś tak, nie wiem. Ale, ale nie narzekałem na niego, ale kojarzę, że pierwszy był taki bardzo dosyć kameralny i tak jak Gunis albo nawet E.T., chociaż w ET tam już była akcja, kiedy zjechała do tego domu tam naukowcy i tak dalej, ale jednak te filmy tak jak Gunis też były bardziej kameralne, to były zawsze jakieś takie dziwne rzeczy, działy się małej ilości osób. I w pierwszym sezonie też no, największą rzeczą, jaką się stało, to to, że na końcu tam przyjechało wojsko i to jedno takie laboratorium, gdzie była ta wyrwa pod ziemią, oni to otoczyli, zamknęli i udawali przed ludźmi, że się nic nie dzieje, ale to wszystko jakby było takie zamknięte, że okej, okay, to się nie wydostało na, na świat, ta informacja, nikt o tym nie wie. Ten... A tu też dochodzi do takich momentów, kiedy nagle coraz więcej osób jest wciąganych. W to ja mówię no co, no teraz, teraz jeszcze ci, Wiesz, ci co, potem na ludzie z gazety czy bada. coś i ja myślę, kurde, to, to było takie właśnie taki, taki serial o takich przygodach garstki osób, którym się dzieją dziwne rzeczy i cały świat żyje swoim torem, a tu jak na to patrzę, to mam wrażenie, że zaraz będzie apokalipsa na, cał, na cały świat, że wiadomości we wszystkich krajach będą tym trąbić, nagle to się tak rozrosło i, i tak też to mi ciężko mi było w to uwierzyć albo właśnie ale się czy, nie, nie, podobało, nie uważasz, to poszło.
0: Nie uważasz, że gdybyśmy trzy razy dostali taki sam Sezon, jaki sezon pierwszy, czyli bardzo kameralny, tajemniczy, gdzie widzowie tak naprawdę przez większość czasu nie wiedzą co się dzieje, to kręcilibyśmy się w kółko. Tymczasem, mo z mojej perspektywy. Ale i tak
2: się kręcimy chyba.
0: Znaczy trochę się kręcimy, ale, ale z mojej perspektywy to jest trochę tak, że pierwszy sezon to był Alien, drugi sezon to był Aliens. I, I jakby w dwójce mieliśmy już większy nacisk. Na akcję więcej osób brało udziału w tym, udział w tym wszystkim. Natomiast trójka jest... Trójka nie jest Alienem trzecim. Nie, niestety. nie jest Alienem trzecim, na pewno. Dostajemy jeszcze większą ilość postaci, dostajemy bardzo mocną mieszankę horroru, która się przeplata właśnie z takim, z takim humorystycznym podejściem. I tutaj jest i ET, i Gunis, i w miarę świeży film J.J. Ambramsa Super Eight, nie wiem, czy pamiętacie, mm -hmm. też taki z dzieciakami i z tajnymi eksperymentami naukowymi w ogóle. I jakby ja nigdy nie oczekiwałem od tego serialu, żeby on traktował siebie i mnie poważnie. I, i, I jestem chyba w mniejszości osób, które uważają, że pierwszy sezon wypadł najsłabiej w porównaniu do reszty. Ja się na drugim bawiłem bardzo dobrze, a na trzecim bawiłem się też okej, okay. może nie super dobrze, albo mam zastrzeżenia, cały ten motyw szpiegowski jest moim zdaniem niepotrzebny i można by było wykorzystać tak naprawdę pół tego serialu, które zostało wykorzystane na ten motyw, na coś innego, coś ciekawszego. Bo, bo właśnie też, też to mi się nie podobało, zauważyłem, że tak jak na początku są te motywy
3: tych lat 80 -tych i czuć, gdzie ten serial jest osadzony, tak jakby druga cała połowa, gdzieś z połowa odcinków, oni biegają po, powiedzmy, industrialnych korytarzach i
2: prawie w ogóle ja nie czułem, że to są te 80-sy takie. Wiesz co, ja się nie zgodzę z tobą. <śmiech> ten, ten serial to jest jedna wielka pocztówka i on na tym cały czas jedzie. I dla mnie to jest najprzyjemniejsza część Stranger Things, że wiem, że on będzie ślicznie nakręcony, będzie wszystko ślicznie odpicowane, pokaże Amerykę taką, jak Ameryka nie chcą ją pamiętać z tych lat 80. Te wszystkie, nie wiem, przywiązanie do tego, że piją New Coke na przykład, nie? Hmm. Największą porażkę Coca-Coli, nie? No więc... E, tak, wiesz, bardzo dużo uwielbiam, jest uwielbiam stronę wizualną tego serialu i ona mi na pewno przesłania jego błędy motywy szpiegowskie, o których mówisz, myślę, że są idealnie w punkt trafione, w tematykę tego, co się dzieje, w lata, w jakich to się dzieje, w to, jaką ludzie mieli wtedy szajbę, i pewnie do dzisiaj mają pripersi i tak dalej. I właśnie brakowało jakiegoś typa, który siedzi w bunkrze takim dziwnym. mówi <grym grym grym> tam z niego że nadaje. Tak ma ma tak, czapkę z folii jest, i Jest i taka postać walczy.
0: tego przyjaciela y, szeryfa, który w Ta. dwójce się pojawił i on w dwójce już jest pokazany jako taki dziwak, któremu nie do końca... Nie, no trochę, Tak, no? Nie wiemy, czy mu wierzyć, czy nie. nie. Czy on ma tą czapkę z folii no. na głowie i po prostu plecie głupoty, czy on jednak coś tam wie. I w trzeciej części już tego motywu nie pociągnięto dalej, no bo siłą rzeczy to no, nie było to potrzebne, ale masz rację, że, że, że faktycznie jeszcze brakuje takiego prepersa w tym trzecim sezonie. Ale to
3: też, jeśli chodzi o te takie nawiązania, to na przykład yy, to, jaki film leciał w kinie, tu też, żeby nie zaspoilować, yy, Świetna było sprawa. dla mnie mega... Taki, dla mnie to było strasznie sztuczne. To było A prostu... to w ogóle
0: nie jest sztuczne, Maciej, bo jak poczytasz sobie, yy, że to się dzieje na początku lipca 1985 roku i finał no... jest 4 lipca, to premiera tego filmu była dokładnie wtedy, Aha. Maciej. No to to I jest jedyny co coś, elementów, tak naprawdę
3: wszystko, tak naprawdę mam wrażenie, że oni dali to, żeby było, że a pamiętasz ten film klasyczny, to wrzucimy go do serialu nie. i dla poczytaj, mnie nie miało jakby no dobra, to data się zgadza, to okej. Okay, to tak, nie, nie, jak nie ale to zgrali, poczytaj sobie,
0: ale... jest taki artykuł nawet w polskiej wersji językowej, w ogóle krótko po premierze bardzo dużo artykułów tego typu powstało, warto się z tym zaznajomić, gdzie ludzie, którzy obejrzeli ten serial, dziennikarze, opisują dlaczego tam bardzo mocno dbano o szczegóły i dlaczego to wszystko ma rację bytu właśnie. Coca-Cola, New, e, premiera tego filmu w kinie ten, dokładnie ten w tym czasie. Wydawało
3: mi się, że to było tak po prostu na siłę, że nie, wiesz, ale wiesz, zobacz, kina, bo jakby nie wiązało... się. Okay, ja się dziwię, że to, tobie jeśli, to przeszkadza. Jeśli datą się to zgadza, to jest OK, ale jakby absolutnie nie ale ma żadnego to... znaczenia dla całego fabuły serialu. Tam to dowolny ale o... inny film. Tylko widzisz... E... Wydaje mi się, że siebie... to było
0: specjalnie na siłę wciśnięte, że wiesz. Hej, ale ale domu, nie? mówimy ci, że to nie jest na siłę, że to jest <grym> no, dokładnie. Ale na co okay, iść ale to się, wtedy. Oni no, wchodzą do kina dokładnie tego dnia, w którym była premiera tego filmu w Stanach No Ale to, wiesz, to teraz zobacz, no to równie dobrze. Znaczy, no i to jest, to, 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 to tym bardziej to może być
3: dla mnie na siłę, bo mogli też pójść do kina trzy dni wcześniej, trzy dni później, być na jakimś zupełnie innym filmie. A oni
0: stwierdzili, ale że co hej, to jest dla ciebie, żeby tam To jest 4 lipca 1985 roku. To jest ten konkretny dzień.
3: Ja to odczułem, jak to oglądałem, że to było było po prostu pod publiczne Ale teraz, zagranie typowe. Z, takie z teraz... całym szacunkiem
0: i... wydaje mi się, że się czepiasz teraz na siłę, bo... bo od zawsze tam była masa właśnie takich smaczków no, napchana była, wszędzie. Była, ale,
3: ale nie było to takie in your face. Wydaje mi się, że tutaj właśnie oni przesadzili poczułem się, jakbym dostał wielkim, wiesz, dokładką w twarz po prostu, że hej, a teraz taką dostaniesz moc
0: nostalgii, że się po prostu zżygasz piesz, to wszystko uff, uff, uff. To, to, to ciekawe, nie, 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 nie tylko po to, żeby się z tą teraz sprzeczać, chociaż wiadomo, jak się jest sprzeczka, to coś się, się dzieje. Ja wiem, że
3: jestem w mniejszości, bo tak jak tam zerkałem, to wszyscy są zachwyceni. Nie, nie, dużo, I ludzi, dużo, ludzi dużo ludzi narzekało,
0: dużo ludzi narzekało na ten. Aha, na ten Sezon w ogóle, natomiast nie narzekali na takie niuanse, na które Ty narzekasz. Mi no. chodzi o coś innego z kolei. Ty mówisz, że miałeś wrażenie, że dostałeś bardzo dużą dokładką w twarz. A ja wręcz przeciwnie, ja, ja e, widziałem te smaczki w tym sezonie, ale moim zdaniem, zaraz zobaczymy co Kaskat myśli, ale moim zdaniem tych smaczków było dużo mniej niż były w poprzednich odsłonach. Bo tam miałeś jak oni się przebierali za Ghostbusters, kupę muzyki, to Dungeons and Dragons i to wszystko tak naprawdę w każdej scenie coś było. A tutaj w trzecim sezonie, jak dla mnie przynajmniej, te elementy lat 80. tej nostalgii, którą walą nas po buzi, e, są dużo rzadsze i przesunięte mimo wszystko na drugi plan. Jak tobie się kaskad wydaje.
2: Wiesz co ja właśnie widzę. To chyba na stałym poziomie przez całą serię. Ja tam nie widzę wzlotów i upadków pod tym względem, bo to kiedy bohaterzy akurat wchodzą do sklepu gapa, kiedy te dziewczyny zmieniają swoją stylówkę, kiedy, no nie wiem, jest ten festyn na końcu, czy też jakieś tam obcho obchody dnia miasta, coś w tym stylu, mm -hmm. no to, to niepodległości bije tą stylistyką, jaka powinna być w tym filmie i jest, są dokładnie te produkty, które powinny być wtedy. Jest to na stałym poziomie, jest to świetne przywiązanie do szczegółów. Jest też słynna scena śpiewania. No właśnie, jezus, I ona to już mnie jest, dobiło.
0: Śpiewanie ona jest, jest w trudna to była dla, dla mnie przesada.
2: <śmiech> ona jest trudna dla mnie do zaakceptowania, ale już już po minucie, ty, kiedy to było, to już stwierdziłem, że tą masę krytyczną mojego żalu to przebiło mm. i, i już się cieszyłem tą sceną. Mówię, fuck it, no zrobili to, jest to śmieszne, dali najlepszego bohatera, jaki jest w tym serialu, który... No, udowodnił jakąś tam swoją rację, która była mitem przez cały serial. Wiecie, hmm. no, no to są fajne no, rzeczy. No. No to Grupa było fajne, dzieciaków ale to też... dorasta. No jest spoko. To jest, nie jest tak jak Ringo i Shikawa, nie? Ale, ale jest to spoko. Jest, <laughs> jest, to, jest to fajne, jest to bardzo przyjemne, jest to zrobione po to, żeby się dobrze bawić. Jest to taki film z dreszczykiem, który Raczej mógłbyś obejrzeć ze swoim, nie wiem, dwunastoletnim kuzynem, kuzynką i też no nie kimś, wiem czy ten sezon w ogóle, lat, w ogóle nie wiem, czy tam Stranger były takie też jest.
3: niektóre sceny gore, które właśnie mi kontrastowały. Myślę, czy to ma być film taki właśnie dla dzieciaków, że ta scena dla śpiewania już mnie też dobiła i myślę, czy to jest właśnie taki film dla tych fanów, Ej, nie wiem, ale jak my mogliśmy no Karate Brunis. kida, ale z drugiej strony są takie tam flaki czasami. Mi się wydaje, że, nie, że nie, to, to w ogóle nie jest dla dzieci, dzieci. to jest właśnie nie, dla to nas. To jest dla nas, no, to jest dla nas targetowane.
0: I faktycznie... Odczucia są różne, ja mam tylko, ja generalnie... Rzecz Podobało być... Ci się śpiewanie? Yy, nie, nie podobało mi się śpiewanie, natomiast yy, gdyby ono było nieco krótsze, to w ogóle jakby byłoby fajne, a tutaj takie dosyć mocno wciśnięte i wydłużone faktycznie było troszeczkę irytujące, natomiast nie uważam, żeby to był problem całości. Problemem całości moim zdaniem był finał, yy, ostatnie sceny i przede wszystkim to, o czym mówiliśmy, czyli to szpiegostwo, które naprawdę można było zamienić w coś innego, natomiast mimo było super. uwag mimo tych wszystkich uwag ja obejrzałem ten serial na dwa posiedzenia w dwa wieczory e, i to jest po prostu tak, taka seria do której ja wiem, że ja mogę usiąść i się dobrze bawić i nie będę zażenowany, ani nie będę wściekły ani nie będę się martwił niczym tylko sobie obejrzę od początku do końca i jakby wiecie z, z, z pełnym spokojem przejdę do czegoś innego e, i Ej, może a nie, nie macie wrażenia
2: to że to było za krótkie jakieś, że tyle czekaliśmy ja to tak szybko obejrzałem, tak szybko, szybko Ale ja To chyba dobrze, że, to, że tak szybko obejrzałeś. Ten że, że teraz jak mamy ile czekać na kolejny sezon, No to jest jakby taki malutki wycinek znowu Dali, bo to
0: wszystko było takie samo w sumie jak wcześniej. No tak wiesz, samo ale się dobrze bawiłem, spójrz ale... Na, spójrz na to, jak to jest zrobione. Spójrz jakie to są production values. E, ten, ten serial ogląda się jak e, najlepsze filmy kinowe Spielberga, jeżeli chodzi o, o, o stronę produkcyjną, o wizualia. Wiesz. E, nad takim serialem pracuje się latami. I to, że tobie się wydaje, że on jest krótki, to wiesz, oni nie są w stanie szybciej nad tym pracować, na no, te wszystkie efekty, scenografia, kostiumy, stary, tam się dzieją cuda na ekranie. I no ja zdanie...
2: wiem, ale mało mi po prostu. No. No, to znaczy, to, to też
0: znaczy, na to znaczy że Kaskadowi tak, mocno, smakowało i chce dokładkę.
3: Ojej. Ja się cieszę, że te sezony są zamkniętymi całościami, bo... Właśnie jeśli mi się nie podobał sezon trzeci, to już do niego nigdy nie wrócę, ale wiem, że do jedynki mogę sobie wrócić, bo mi się podobała, albo do dwójki, bo jej tam nie pamiętam, a, a nie zraziła mnie do siebie, więc to, to mi się akurat podoba. I tu no poza, no, no te, te moje uwagi, jak się tak czepiam trochę, ale to, to nie jest jakieś coś, co kompletnie mi dyskredytuje, po prostu całość była dla mnie taka... Mm, tak, a sobie, i mimo że obiecujący początek bardzo mi się podobało te, te takie setupy, to, co się działo na basenie, te sceny w ogóle te lokalności. A w ogóle widzieliście, fajne. jak
2: te dzieciaki wyrosły, porównywaliście no, z pierwszym sezonem. To jest niesamowite. No.
3: Ale im się jest mniejszym, tym się szybciej rośnie, nie? Więc oni akurat hmm. zaczęli w takim wieku, że teraz po prostu będą momentalnie dorastać. Za, za 5-10 lat już się nie będą nadawać do tego, chyba że będą grać w koledżu W latach tam, 90. -tym, albo będą. coś. Tak. No, a w koledżu się coraz szybciej Tings, starzejemy, więc setowa. wszystko
0: dookoła dla nas starzeje się coraz szybciej. <głos> Taki to optymistyczny akcent zapodam teraz. Ciu, ciu. No słuchajcie, ja tutaj mam pytanie jeszcze odnośnie Stranger Things, ale już nie serialu. E, czy ktoś z was grał w gry? Bo ja już widzę, że trzecia część wyszła razem z, y, z premierą sezonu trzeciego. Ona kosztuje
2: ja... ponad 100 zł, tam kogoś chyba. Znaczy, ja, na, widziałem, ja widziałem, że na komórce porosił. te gry są
0: za darmo. Na Androidzie wow. normalnie możesz sobie zainstalować. A normalnie płacić stówę. A normalnie płacić Ja widziałem na teraz kosmach. Ja wiem, czy to są te kosmach same kosmach, gry, wiem. czy, one są, czy na, na komórce są jakieś gry? Na komórce jest takie zjawie,
3: jak kiedyś było w latach 2000-tych. Ale zobacz, opersja, jak te na wyglądają na
0: Steamie. To są takie pikselowe gierki, no wiem, jak nie wiem. wiem, Yoda Stories. Pamiętacie Joda Stories? A, to była gra. I, ty, <laughs> I teraz ja nigdy w to nie grałem. Nikt z nas nigdy na rozgrywce o tym nie opowiadał. Jestem w ogóle ciekaw, co to są za gry. To są przygodówki, RPG. Co to jest? Wizualno-nowel. Ja miałem,
3: skojar miałem skojarzenie, o że nie. to są takie gry, właśnie. K K Companion Games, że obejrzałeś serial, zagrał się w grę, że takie popierdłe, więc jakoś w ogóle by to nie przyciągało. To powinno być wyjął mi to z łóżka.
0: <laughs> Dobrze, że nie wyjął ci tego. z dupy. <laughs> no dobra, słuchajcie. Pogadaliśmy sobie o Stranger Things 3 i Maciek chciał jeszcze nam powiedzieć o serialu niemieckojęzycznym Dark. Tak jest,
2: bo. I nie zgadaliśmy się, ale ja też go widziałem w ostatni weekend, więc no, to jest ciekawe. Bo mi
3: się Dark wyświetlał jako sugestię na Facebooku. Facebook mi Darka podrzucał i mi się bardzo podobała okładka i tam to logo. I ten mi się to nie, wiem, nie mam pojęcia, co to jest, ale może być fajne. I jak zacząłem to oglądać, to nawet nie wiedziałem, że to jest niemiecki serial. Wiedziałem tylko, że to jest serial i że coś tam jest z podróżą w czasie. I z takim nastawieniem. Potem fluchtę i tak dalej. Tak. I siadłem tuż po Stranger Things, które mi właśnie nine, zawiodły nine. po tym całym śpiewaniu i tak dalej. Ja myślę, Jezu, to sobie może tym Darkiem trochę naprawię samopoczucie. No i muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie naprawiłem, bo się
0: okazało, o że... Jezus, ale jest... jak ty to mówisz, to ja sobie Na Facebooku już to był jakiś na przykład Darek Kowalski, on go tam cały czas zapraszał, nie? I w końcu mówi Dark, a to sobie odpalę Darka, nie? A potem się Darek mi poprawił sam... sam... Samo samopoczucję. Dokładnie, poprawi... zaakceptował w końcu to zaproszenie na tym Facebooku, spotkali się no. i poprawił mu samopoczucie. No. Bo jeśli
3: miałbym opisać, czym jest Dark, to to jest taki... Y...
2: Tajemnice Sagali. No dla dorosłych. Jezus, ko kojarzę to do tylko z tytułu tą Sagalę, nawet nie wiem co to było, czy to była jakaś seria Harlekinów, czy jakiś
3: serial? Nie, to
1: polski serial, bo polski, ser polski uciekamy, serial przygodowy, matkowoska. super sprawą. Boska, okay, wierzę na <laughs> słowo, ale nie Czarownicy obejrzę. byli Ale światy, nie oglądaj, do Sagali sobie. nie wrócę w takim
3: razie. A Dark okazał się y, serialem takim, można powiedzieć z jednej strony hard science fiction, bo jest motyw podróży w czasie, jest motyw y, zapętlenia tego czasu, tego, że nie mamy wpływu na to, co się stanie i to wszystko, co próbujemy zrobić, albo zmienić. Maszyn,
1: też jest motyw podróży w czasie. Się. <grym> to nie jest żadne to jest, jest to jest bardzo fajne podróż w czasie,
3: bo w żadnym innym filmie ani serialu nie spotkałem się z tak przedstawioną podróżą w czasie. Bo właśnie ona jest taka, że w ogóle też akcja dzieje się w jakby Najłatwiej mi to jest określić jako alternatywne linie czasu, mimo że one nie są alternatywne, bo to jest cały czas ten sam czas, tylko chodzi o to, że odbywają się tam podróże w czasie w konkretnych odcinkach 30-letnich. Czyli mamy jakby akcję, która 33. dzieje się w 2000... 33, dokładnie, tak. Czyli mamy akcję, która dzieje się w tam 2019. Mamy akcję, która dzieje się w osiem... 1986, czyli lata 80. Mamy akcję w latach 50. Trochę akcji jest w latach 20. No, i potem jeszcze się okazuje, że tam w przód po 2019 też jest pewna akcja, potem się dzieje. I na, prze... w przegroju, na przełomie tych lat, tych powiedzmy dekad, czy tam pamiętasz kaskadę, jak oni to nazywali, że to jest cykl, o, bo to jest powtarzający się jakby cykl. Na przełomie tych Chyba cykli tak, no. obserwujemy tych samych ludzi czyli poznajemy na początku w 2019 roku jedną rodzinę, drugą, trzecią, tam jest syn, córka, tata, mama, brat, siostra, potem mają sąsiadów, coś tam, coś tam, potem jest szef policji, potem jest ktoś tam, ktoś tam, coś tam i potem, kiedy akcja zmienia się do lat 80., to widzimy tych samych ludzi, którzy byli dorośli, teraz oni chodzą do szkoły i na przykład ich rodzice, którzy w 2019 byli dziadkami, teraz są dorosłymi. Potem, kiedy akcja zmienia się do lat 50., widzimy jeszcze młodszych tych, ich tam dziadków czy coś, czyli tak naprawdę na przełomie ponad 100 lat Widzimy w. Trzy kilku pokolenia różnych... Niemców oglądanych. Tak, tak, Widzimy w kilku oknach czasu <grych> takich. Co Fascynujące. Co, się, co, co, co tam się dzieje? I jest to bardzo fajne, a zarazem bardzo ciężkie do połapania się, ponieważ tak jak na początku mi się ten serial bardzo spodobał. Ale tak, jest potem. więcej
1: imigrantów tam później? Nie, nie ma. W przyszłości nie ma? Nawet, nie ma żadnych. Na pewno jest nie w
3: czasach, to ke jest a nie nic. LGBT? Chyba jest, ale najlepsze jest to, że jest w starych czasach. To jest bardzo, bardzo fajnie. W Niemczech. Od w odkrycie ty, nie? Jest, ja <laughs> istniał, Istniało kiedyś.
2: Znaczy się może jeszcze dodajmy, że ten serial zaczyna się od samobójstwa i od zniknięcia dziecka. Tak. To, to są tak. też takie dwa ja wydarzenia, powiem, które zmieniają... Wydarzenia w miasteczku. Po tak, po prostu, i zaczyna nie? się jak taki
3: kryminalny sera przez kilka odcinków, dopóki się ta podróż w czasie nie pojawia, albo nie jest przynajmniej wiodącym motywem, który zaczynamy śledzić, to wygląda to jak taki właśnie tam te kryminały takie norweskie, czy tam coś. Takie, takie.
0: No, no, to jest dobre porównanie. Ja obejrzałem ten pierwszy sezon na premierę i jak teraz Was słucham, to coraz bardziej przypominam sobie to, co się w nim działo, bo miałem ten problem, że jak pojawił się drugi sezon, a drugi sezon pojawił się dosyć... Właśnie niedawno. Niedawno, ale była spora przerwa między pierwszym a drugim sezonem. Ja sobie uświadomiłem, że kompletnie nie pamiętam pierwszego sezonu. A on był dosyć skomplikowany. Ja kompletnie nie pamiętam z odcinka na odcinek, co się dzieje. No właśnie, I, oni się tam po niemiecku i, mówią.
3: tym bardziej. A to na szczęście jest lektor i wybrałem wersję z lektorem, O nie, ja nie
0: po musi po być
2: takie piękne i ślibę. Tam nie, na to... To jest, jest
3: i ślibę, tylko że jest na to lektor polski, tak jak w telewizji myśmy, myśmy z bratem
0: nie? odpalili dub dubbing angielski i uznaliśmy, nie, to że dubbing, tego się najgorzej. nie da oglądać w ten sposób, a, więc wróciliśmy do niego niemieckiego, oryginalnego dubbingu, ale właśnie z polskimi napisami. napisami. Polskimi. I to jest No ten przecież problem, tam wtedy, bohater ma na imię Urlich. Urlich jest, świetne imiona mają. No, tak, Bardzo to, tak. ładne imię, co, o co wam chodzi. No, w każdym razie jeszcze tylko właśnie powiem, pro koncentrowania się przy oglądaniu tego Aha. typu seriali, że nie, odwró nie odwrócisz nawet na chwilę głowy, bo... bo jeżeli Kiedy nie rozumiesz, są. co oni mówią i napisy ci umkną, tak. no to już jesteś w tyłek. Nie znasz a ten, języka. A ten, a ten serial jest na tyle skomplikowany, że tam go trzeba naprawdę w dużym skupieniu oglądać. I dlatego też... Ale chyba też przerwie... przyznacie,
2: że jest pięknie nakręcony, że chyba o, mamy czegoś zazdrościć tak, no się są naszym świetne. sąsiadom. Bo to są ujęcia jak seriali, ze Stranger
0: Things. To jest jeden z tych seriali, które Netflix e, wyprodukował w ramach produkcji narodowych. Duńczycy mieli Rain, e, myśmy mieli 1,983, Podajże ten sam. Ten nikomu się subie... nie podobał. Agnieszka mieszka tak Holand a właśnie Niemcy mieli Dark. No i wracając jeszcze do tej właśnie przerwy między sezonami, ja bym bardzo chciał obejrzeć drugi sezon, ale ja nie pamiętam nic z pierwszego. I tak się zastanawiam, czy mi się chce wracać do pierwszego, żeby to
3: wszystko jeszcze raz oglądać. Ja się właśnie zawiodłem, bo myślałem, że to będzie zamknięta całość, tak jak właśnie Stranger Things. I kiedy na końcu okazało się, że to nie jest w ogóle to zamknięta całość... To jest
0: taki całość? mocny twist, nie na samym tak, końcu. Tak, tak, tak.
3: To, y, to, to w ogóle byłem trochę zły i w ogóle od połowy tego serialu mniej więcej jestem zły, ponieważ w tym serialu y, Cała zabawa polega na tym, znaczy inaczej nie ma sensu go oglądać, kiedy nie wiesz, jakie są zależności między tymi ludźmi. A zależności między tymi ludźmi są tak pogmatwane i rozpadają się na te kilka e etapów tych cykli w różnych latach, i jeszcze się łączą tam tych ludzi z mnóstwem, mnóstw z bohaterów. I okazuje się, że ten policjant jest w przeszłości tam z kimś tam, poznajesz jego przeszłość, czyli widzisz, że on go znał. Potem, jak jeszcze dochodzi do tego, że niektórzy wiedzą, że istnieją podróże w czasie, to potem kto o tym wie, kto komu powiedział, w którym to było roku, potem niektórzy zaczynają podróżować w czasie, więc się zastanawiasz, czy ten spotkał tego, jak był młody, czy on wtedy powiedział tamtej siostrze, tej koleżanki sprawę, i jak my to oglądamy z wyjną, to ja z jednej strony chcę to oglądać, a z drugiej strony muszę co 5 minut zatrzymać się i mówić, czekaj, czy to jest córka siostry dyrektorki, która w tamtym 20 roku rozmawiała z bratem tego starszego policjanta, pijaka, coś tam, i teraz i przebijamy 20 minut do tyłu. Są takie zawiłości, to jest z jednej strony świetne, a z drugiej strony mnie to strasznie wkurza, bo naprawdę, trzeba by sobie jakieś notatki robić, ja zobaczyłem no, w internecie, są takie diagramy, schematy, gdzie są tam, kto jest czyim ojcem, bo to są właśnie, tam jest kilka powiedzmy tych rodów, czy rodzin.
0: Jest jak te cyfry takie mu lecą przed twarzą, tak, wiecie. Tak,
3: ja tak, jak piękny umysł, czy ten, dokładnie tak, tak, tak jest. W tym Ale w cały tym czas to, warto to obejrzeć, w... prawda? No tak, znaczy to jest, ja, no, ja nie wiem, Ja uważam, właśnie taki, że warto. jakiś problem, bo z jednej strony mi się to bardzo podoba, z drugiej strony zawsze się męczy i po prostu, Jezu, czy to jest ojciec, czy on wie, zna historię tamtego, czy nie wie, kim on teraz jest, aha, on wie, czyli on się domyśla, dobra, a teraz, czy tamten się coś tam i no, nie oglądałem wcześniej takiego serialu Może, gdyby mi ktoś powiedział, że tak jest, to mi się zniechęcił wcześniej już nie oglądał, ale jak zacząłem, to mi się to na tyle spodobało, było na tyle fajne, że no, walczę z tym, ale jest ciężko właśnie, bez jakiegoś notowania, bez zastanawiania się kto jest kim. A jeśli się człowiek w tym pogubi, to jakby to traci sens, nie, bo to cała przyjemność jest w tym, że, yy, że właśnie masz te takie kilka ery, w których to się dzieje nagle 20 oni są inaczej ubrani, tam się pojawiają niektóre postaci i że ktoś tam się przynosi w czasie, bo tu miał tak samo tyle lat, co wtedy i coś tam, a tutaj ktoś spotyka samego siebie. To też jest właśnie to, że. Zazwyczaj w filmach, gdzie była podróż w czasie, to były te takie rzeczy, typu nie możesz zobaczyć samego siebie, bo będzie tam, załamie się czasoprzestrzeń i świat wybuchnie. A tu oni spokojnie, starsza wersja, ciebie wraca do, do ciebie, tłumaczy ci, że jestem z przyszłości, jestem tobą, musisz zrobić to i to, bo inaczej coś tam gdzieś odchodzi, potem ktoś inny przychodzi, i musisz faktycznie,
1: faktycznie jest dużo, rzuczy, ale dużo jak jest, jak jest jednak Ballu, dbania. o tym dzisiaj będzie mowa, też jest dużo paradoksów <śmiech> o podróżach w czasie.
0: Jest dużo dbania o szczegóły, jeżeli chodziło o podróże w czasie w tym serialu i widać, że oni tam naprawdę mocno wszystko przemyśleli i fakt, że to jest skomplikowane i trzeba się nasilić, żeby to wszystko y, wykumać przy pierwszym oglądaniu, natomiast, natomiast widać, że mimo tego, że oni tam łamią pewne schematy, co zresztą mi się podoba, to jednak oni podchodzą do tego z szacunkiem w przeciwieństwie do Avengers e, endgame, w którym po prostu twórcy stwierdzili, jebać to! I zrobili podróże w czasie. Puh, hu, hu. Nie no, no, to jest właśnie tak. Hard science fiction. No. No, ale widziałeś I endgame, no, widziałeś podróże w nie czasie, nie widziałem w endgame. to Avengers jest żart. I,
1: i dla mnie no, no, cały, cały, ta, cała
0: ta seria to jest żart. No, no, ale zioma, ale nie oglądałeś nawet na ile osiem mnie pytasz to ja porównuję
1: no, to po no prostu to, to żartem jest porównywanie tych dwóch marek w ogóle no, no nie to to jest, Dragon Ball jest bardziej, nie wiem, to znaczy,
3: też z jednej strony bardzo fajne jest to że to się trzyma kupy, ale z drugiej strony też nadchodzi taki moment, kiedy zauważasz że rzeczywiście oni jakby z jednej strony niektórzy chcą zmienić tą pętlę czasu kiedy to się dzieje, a z drugiej strony widzisz że ta pętla czasu jednak cały czas jest jedni tam o nią dbają, i nie chcą ją zakłócić. I tak dalej. I też miałem wrażenie, że w pewnym momencie, kiedy już jakby zrozumiałem, że ta pętla czasu jest niezmienna, że to jest właśnie pętla to jakby też przestałem się martwić o niektórych bohaterów, bo wiedziałem, że oni przeżyją albo że im się nic nie stanie, no bo ktoś tam gdzieś na przykład idzie do jakiejś ciemnej jaskini, wiem, się o Boże, czy go zabiło, a potem jeszcze nie zabiją go, bo przecież jest później i przeżył, więc wywalone, nie? Czyli I tak was... troszkę mniej emocjonalnie <grym> do tego pod A i jeszcze ostatnia rzecz, <grym> że właśnie kiedy zobaczyłem już pod koniec po, przy ostatnich odcinkach pierwszego sezonu, że to się nie zamknie ta historia i ten twist, który się dzieje pod koniec pierwszego sezonu i to, co się zaczyna gdzieś przy drugim sezonie, kiedy są wprowadzane zamiast, to tak jak z Twin Peaks, kurde Zamiast zamknąć te wątki z pierwszego sezonu, to oni wprowadzają kolejne postacie, które mają kolejne powiązanie i tego się robi jeszcze więcej. I wtedy miałem normalnie, jak weteran ma flashbacki z Wietnamu, to ja miałem flashbacki z Lostów gdzie w Lostach było tak samo, że pierwsze sezony były świetne, były zagadki, była y, mgła jakaś czarna i niedźwiedź się skądś pojawił i tam był włas, i bazy i coś tam i darma i tak dalej. To było super, 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 a na końcu się okazało, że nic się z niczym nie łączyło, wszystko wywalone, a naprawdę tak na końcu to było dwóch, y, powiedzmy, no jakieś takie boskie sprawy nagle i że to są rozgrywki życia i śmierci i kompletnie od czapy i nara. I tutaj też miałem wrażenie, że znaczy zostały... się na pewno zostały...
2: autorzy... Za dużo pytań zadają. Za dużo jest otwartych rzeczy, których nie pozamykali i to no. już mnie zaczęło męczyć I, i, pod koniec. Te postacie,
3: mm. które się pokazują pod koniec pierwszego sezonu i na początku drugiego, to były dla mnie już totalnie takie właśnie, że o Jezu, zaraz się okaże, że to jest wszystko jakiś tam właśnie, nie wiem, odwieczna walka dobra ze złem, toczona na wymiarach przez jakieś tam półbóstwa czy coś. Myślę, o nie, tylko nie to. O więc nie, właśnie trzeci, nie sezon, to. trzeci sezon ma być podobno ostatni, gdzieś tak słyszałem, że to jest zamknięta całość w trzech sezonach, więc no może nie będzie najgorzej. Ale póki co yy, początek jest świetny, Potem byłem trochę wkurzony na to, bo się nie mogłem połapać i z jednej strony mi się bardzo podobało, z drugiej strony nie mogłem wiedzieć czy to, ten młody to jest ten, czy ten stary to jest ten, a teraz to już tak naprawdę sam nie wiem co to będzie Czyli i właśnie tak, tknąłem e... na tym drugim sezonie i jakoś tak go oglądam już nie z taką wielką chęcią jak ten pierwszy. No, ale no sam My,
1: Myślałem, że podsumujesz, że to jest taki serial, no doktorat, żeby go zrozumieć, ale wychodzi, że się kończy jak Avengers, czyli No nie, Rady, no oby,
3: oby nie, ale na doktorat się nadaje, bo jest naprawdę świetnie zamotany i przedstawia właśnie te podróże w czasie w taki sposób, w jaki jeszcze nie widziałem. To nie jest powrót do przyszłości, gdzie wiesz, cofasz się, coś zmieniasz się idziesz do przyszłości, to jest zmiana, tylko tu jest tyle tych pętli, tyle osób, tyle zmiennych, tyle fajnych rzeczy, gdzie na przykład wiesz, ktoś się przenosi w przeszłość, potem ktoś w dzisiejszych czasach widzi jego zdjęcie. Ka zejdź z
0: toru z tym laptopem. Stary cozynk. Ej, no, powrót do
3: przeszłości. Tak, jak było w dwunastu 12 mapach, na przykład, czy coś. Więc... To taki
1: efekt, wiesz, to nie back to feature.
3: Więc mi się, mi się Dark podoba, chociaż jest ciężki i wymaga walki. żeby z mojej wrócić strony. do
1: tego
0: serialu, bo faktycznie teraz, jak tak sobie pogadaliśmy, to, to przypomniało mi się bardzo dużo dobrych rzeczy, które tam były i faktycznie jest ciężki, ale jest przemyślany, jest zaskakujący. A wizualnie
3: jest też świetnie, świetnie nakręcony. Takie, no i fajne takie jest to, że, że przypomina
2: to. Co my widzimy za oknem? No bo te domy, te lasy tak. no są takie Aha. jak w Polsce praktycznie. To jest, no. to jest to samo, co u nas, tylko jak się ma pieniądze. Już te czasy też
3: to nie, to nie jest tak podkręcone jak w Stranger Things, bo Stranger Things jest, jest wiadomo
2: cukierkowe. To, ale bardzo bardzo to
3: samo, co u nas, tylko jak się ma pieniądze. <laughs> to mi się tak podoba. Ale tam jest też bardzo fajny motyw, kiedy pierwszy raz się tam postać cofa do lat 80 i idzie do liceum. I tam od razu jest muzyka z lat 80, jakiś tam znany kawałek na licencji wykupiony, już nie pamiętam jaki. I widać, że te dzieciaki się inaczej ubierają, że ta szkoła tak wygląda kolorystycznie, to jest też inaczej, więc rzeczywiście ogląda się to z przyjemnością. Mimo, że jest taki dosyć jakby, nie wiem, szarobury, nie? Ten serial, taki kolory jakieś ciemnego
0: brązu. Tak, zieleni, i zabrakło
2: trochę rozładowania tamtego napięcia. Nie ma tam wątków humorystycznych praktycznie wcale. No nie ma, tak. A to mimo wszystko Niemiecki
0: serial. Oni tam tylko mają, Oni wiesz, nie mają humoru. Wszystko nie, nie. musi być w porządku, w porządku wiesz, ale praca, skla. praca... Optimal. I nauka, mój drogi, także ty byś tam chciał rozładować. napięcia. No ale przy napięcia.
1: takiej długości tego o, serialu nagle mogliby zaczęli śpiewać ta, ta, ta. ta, ta. Oni no, już mieli morę rozładowań, i nie życzymy. O Jezus!
3: Oni nie umieją w napięcia, nie tak. wychodzi im to.
1: No...
0: Y Czyli chyba wszystko w tym temacie. Co? Już nie ma co tam trążyć tak. dalej. No ale tak. Trzeci sezon mówi, będzie sobie.
2: w Austrii.
0: <głos> yeah. Ta, teraz
1: Zajętej przez Rosjan po
0: Teraz w ogóle w naszej rozpisce, której nie ma, yy, chcieliśmy porozmawiać sobie o minimalizmie i A, to, mogę, to o tym Fajzer.
3: Tak, bo, bo, bo wczoraj tam po jakimś filmie. A Bokech też oglądałem na Netflixie, ale się wynudziłem i pół. Ale powiem, ty masz czasu dużo. Nie, nie wiem, czemu ja tego. No, no nie, fuck, to ale. wyjątkowo, wyjątkowo tak było. E, miałem gdzieś dodany, dodanych, mnie zwiastun z zwiastun zachęcił. Okazało się, że nic ciekawego, nieważne. E, minimalizm obejrzałem, dokument taki. E, tytuł pełen jest. Ja tu mam kursor myszki. A miały być dwa słowa. <śmiech> minimalizm e, a documentary about important things. I to jest bardzo fajny dokument opowiadający o minimalizmie życiowym.
0: Tylko na sekundę. Opowiadali o tym Kuldan i Adek tak? na rozgrywce i a bardzo się z nimi nie zgadzałem. Ale Aha, mów, a to, to z tobą też to się posprzeczam. Yy,
3: znaczy, to jest fajny, bo on opowiada się spodziewałem, że to będzie tylko o takim minimalizmie, w sensie, że wiesz, precz z materializmem, ludzie opanujcie się i w ogóle, i żyjcie w chatkach z patyków i z gówna ulepionych. Yy, I po części jest troszkę o czymś takim, ale też yy, porusza tam yy, parę wątków, o Jezus... Teraz przez tego Darka i przez Stranger Things to nie mam notatek i mi wyleciało z głowy to minimalizm, Ale miał fajne yy, wnioski. Yy, o Jezus.
2: Nie mogę sobie przypomnieć. Opowiedz jakiś to... dowcip Maciek to. Ci
0: do lekarza dana i dana. mówi kiedyś było lepiej. <grym> Ale się... na to z dupy. A mi Maciek i mówi. No. Podobała
3: mi się tam jedna rzecz, nie pamiętam dokładnego cytatu, ale to był najfajniejszy cytat z tego dokumentu, gdzie ktoś powiedział o modzie, czym jest moda, że moda polega na tym, że całkowicie sprawne, użyteczne, dobre, niezepsute i, i tak dalej, porządne rzeczy stają się bezużyteczne i zostają wyrzucane tylko dlatego, że przestają być akceptowane w społeczeństwie przez jakieś takie spojrzenie właśnie socjalne na to, czy coś. I tam był podany przykład, że, że chociażby są firmy odzieżowe, które kiedy wycofują kolekcję ze sklepów, to nie oddają je gdzieś biednym, tylko tną ją i niszczą i wyrzucają na śmieci, tylko po to, żeby nie trafiły do second handów, żeby ludzie nie mogli ich kupić taniej i tak dalej. Są przykłady ludzi, którzy wyprzedali w cały swój prawie majątek, wszystko co posiadają, całą swoją własność mają w dwóch walizkach i podróżują z tym na przykład po świecie. To są najczęściej właśnie ludzie typ Pracowałem w korporacji, piłem się po szczeblach, mając 28 lat. Stwierdziłem, że co ja robię ze swoim życiem, i to jest straszne. Jest facet, który mówi, że kiedy skapował się, że jego praca polega na tym, żeby wciskać pięciolatkom telefony komórkowe, to też stwierdził, że coś jest nie tak chyba z tym światem. Są ludzie, którzy żyją na przykład w bardzo małych domkach, takich dosłownie po prostu jak pół przyczepy kempingowej bo też są pokazane jakieś fajne badania, gdzie ludzie, którzy mają wielkie domy, okazuje się, że y, kiedy tam jest pokazana taka mapa ciepła, gdzie oni są, w jakich pomieszczeniach tych domów są, to się okazało, że 3 czwarte domy jest w ogóle nieużywane i zjadalni kompletnie nikt nie korzysta, a wszystko dzieje się tylko tam w, w kuchni, w sypialni, więc takie wielkie domy są niepotrzebne, jest y, no, cała ta, ta kultura materializmu, tego, że właśnie kupujesz nowy telefon, cieszysz się nim, a za pół roku wychodzi kolejna wersja tego telefonu i tak naprawdę twój stary telefon, tak jak kiedyś był tym, co sprawiało ci radość, że sobie go kupiłeś, teraz tak naprawdę ci ciąży i masz przez niego wyrzutu sumienia, że posiadasz stary model, mimo że wszedł nowy. Więc ten galopujący konsumpcjonizm, to jak jest świat teraz zbudowany.
0: Ale no, poddź że ci przerwę. To jest. To, czy to no. nie są oczywiste oczywistości? z jednej strony, a z drugiej strony taki e, takie ba, takie banały i, i troszeczkę pretensjonalizm z tymi tak. ludźmi, którzy mieszkają wiesz, w przyczepie kempingowej i oni rzucili wszystko, a tak naprawdę mają miliardy odłożone na koncie i wiesz i walą w chuja przed tymi kamerami, że oni teraz są takimi filozofami Panie, życiowymi owie. i tak dalej. Y -y. Wiesz, co mi chodzi? Ja przepraszam, ale ja mm -hmm. powiedziałem, że się będę z tobą sprzeczał Nie, dlatego, tak, że o to samo kłóciłem się z, z, z Adkiem i z Piotrem. I kto e wygrał? Wiesz, co nie pamiętam? ich było dwóch, ja, wiesz. Dokładnie. I, I oni są agresywni. Maciek jest takim kochanym Bardzo. misiem, a oni to wiadomo, hamy. No. Z Warszawy. Ja. Warszawskie, prostaki. Wiecie,
3: warszawskie prostaki. Warszawskie
0: prostaki. Nie, ale jakoś, jakoś, ja nawet ten, ten, ten dokument oglądałem, ale oni znaczy, to mogą tak... być. To tak być takie... męczyło to gadanie tam, i takie wiesz, hmm. takie które tak, bo, oni Tak, bo to może być
3: trochę jak wymądrzanie się właśnie ludzi, którzy dorobili się już do 30 w korpo, a potem stwierdzili, że będą zwiedzać świat i co oni tam wiedzą. Też był cytat z Jim'a Jim Carey'a, który podobno powiedział kiedyś, że chciał, życzyłby wszystkim ludziom, żeby byli milionerami, bo wtedy by zobaczyli, że te pieniądze nie, nie rozwiązują wszystkiego i że nie sprawią, że są szczęśliwi, bo ogólnie ten dokument ten dokument ogólnie jest o tym, że właśnie człowiek z natury jest łowcą i go goni rzeczy i szuka tych, te, tego lepszego czegoś, co sprawi, że on się lepiej poczuje, i że ten konsumpcjonizm wcale tego nie daje, bo daje to tylko na chwilę, potem chcesz więcej, coraz więcej, coraz więcej i on nie jest wyjściem tak naprawdę. To, ale że możesz... już wszystko, nie jesteś szczęśliwy, bogaci ludzie. Był bardzo fajnie tam też taki wykres pokazany, nie pamiętam dokładnych cyfr, ale powiedzmy, że w Stanach tam 70-100 tysięcy to jest taka granica rocznego zarobku, kiedy czujesz się, że jesteś bogaty i było pokazane jakieś tam badania, gdzie ludzie zbliżając się do tej 70-100 tysięcy razem z tym wzrostem zarobków rosło im szczęście, ale kiedy przekraczaj tą granicę, to z, z większą ilością pieniędzy, które zarabiali, oni już się nie czuli szczęśliwsi. Czyli też był tam facet, który napisał książkę INAF, czyli Wystarczy, wystarczająco, który mówi, że właśnie trzeba zachować ten balan, czyli oczywiście nie można no, być tym Z tym, że to są problemy uprzywilejowanych,
2: są kiedy Twoją decyzją jest rezygnacja z luksusu, to wtedy to jest spoko. A kiedy nie masz tego wyboru i w tej chacce z gówna żyjesz, bo, bo się urodziłeś nie, no to tak, w to takim ty... miejscu na Ziemi, no to. No to znaczy, tam facet
3: to mówi, że ludzie mają swoje podstawowe potrzeby, nie? I to nie, nie chodzi o to, żeby wszyscy żyli w chacu z gówna. Każdy musi coś jeść, pić, mieć bezpieczeństwo lekarza i tak dalej, nie? W tak, ale 100 ubrać, dolarów
0: rocznie to już nie jest, to już nie jest, wiesz, byle co założyć no, na, na, na tyłek, nie? To też zależy, e... gdzie jest właśnie ta, ta granica, wiadomo, nie? Jak chodzi że, o to, że... Wiadomo, że to, jak to się o... mówi perspektywa zależy od tego, gdzie się siedzi, gdzie się stoi, nie? Ja mhm. mam nadzieję, że jak ktoś z Was albo ze słuchaczy kiedyś spotka Jim'a Carey'a, to, to niech mu kontrofensywę do jego powiedzenia powie, że oczywiście, że pieniądze szczęścia nie dają, ale lepiej się płacze w Ferrari.
3: No tak, wow. no, chodzi
0: o to, że wiesz, no,
3: żeby, że jakby nie ma, jakby nie wiem, dziesiąte Ferrari nie sprawi, że będziesz jeszcze bardziej szczęśliwie. A no, nie? to wiadomo, no. Ale no. pierwsze,
2: no to już. Ale pierwsze tak. na pewno. To znaczy, też
3: jest przykład z samochodami podany, że Amerykanie kupują samo, ten, znaczy budują sobie garaże na trzy samochody. Pierwszy samochód się cieszy, bo, bo jest pierwszym samochodem. Drugi sobie kupujesz, bo w pierwszy ci się znudził, a trzeci to jest tam właśnie jakiś tam wymarzony, żeby tylko jakąś fanaberię. Nie, jak już masz ten. tyle
0: pieniędzy, to na przykład trzeci jest na wyjazdy poza miasto do rodziców na obiad, bo nie musimy nic pakować, to jest cabrio, wiesz. Akurat mhm. się zmieścimy w czwórkę bez bagaży. Mhm. I i tak dalej. Swoją drogą, a tego, o czym teraz rozmawiamy, to y, y, ty się Kaskad pytałeś, co ja ostatnio gram, Skłamałem, że tylko Warlocks 2. Gram jeszcze teraz w State of Decay 2 Heartland. I tam, y, o, mogłem mnie bardziej... pytać. Nie, nie, powiem, <śmiech> czy... naprawdę, ja to samo naprawdę bardzo naprawdę bardzo ciekawie rozwinęli tę grę od, od premiery i to jest w ogóle dodatek fabularny, ale nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiali. Chodzi mi o to, że przypomniało mi się do, dokładnie to, co usłyszałem tam w rozmowie dwóch NP-ów, którzy wspominali, jak to było kiedyś przed apokalipsą zombie, no i właśnie jeden mówi, wiesz, no ja tak standardowo żyłam, skromnie, dom z ogrodem, garaż na dwa samochody, Nie ja mm, tak dasz no, piszczy. nie piszczy, dokładnie. <laughs> Więc rozumiem, że może być takie podejście do takich dokumentów, że to jest
3: właśnie takie z jednej strony banały, z drugiej strony, że właśnie o co mi tu będą bogaci opowiadać, że, to, że są nieszczęśliwi, nie? Ale jednak, ja nie wiem, mnie to tak wciągnęło, jest świetnie nakręcony przynajmniej, bardzo fajnie jest zrealizowany, że ja się ani przez chwilę nie nudziłem i tak naprawdę on trwa tam, nie wiem, godzinę 15, a miałem wrażenie, że za 3 godziny oglądam, chociaż nie w sensie, że się wynudziłem przez 3 godziny, tylko po prostu tyle, tyle tam jest informacji, tyle tam jest tych tych tam opowieści tych różnych ludzi i nie wiem, no jest to... Dla mnie to tam specjalnie nic nowego nie jest, bo ja po pierwsze właśnie też... Też miałem Ferrari. Ja mam Ferrari, a po drugie też jestem właśnie negatywnie nastawiony do tego właśnie... Tak jak mówili, że teraz w modzie... Kiedyś w modzie były tam cztery czy dwa sezony, ciepły i zimny, nie? a teraz 52 sezony i co tydzień jest zmiana w sklepie, asortymentu tak. i powinieneś co tydzień chodzić, kupować nowe rzeczy. Kiedyś czapki były modne,
1: później nie, a ty dalej chodziłeś w czapce,
3: macie. Dokładnie. I brody kiedyś były niemodne MM, Brodę, teraz są modne, dalej mam brodę, przestaną być modne, dalej będę mieć brodę pewnie, więc właśnie. Chyba, że
1: wypadną włoski to no, wtedy, nie?
0: <laughs>
3: tak, chyba, że wypadną włoski. I jak to się nazywało jeszcze raz? Eee, minimalizm. Minimalizm, a documentary about the important things.
0: No, to jak kogoś zainteresowaliśmy, to zapraszamy na Netflixa. A ja wam opowiem o, o komiksie, który mam nadzieję was wszystkich zainteresuje, e, to jest zbiorcza seria Super. komiksów Alien, Predator, Prometeusz i Alien vs Predator, bo są cztery różne serie, które wychodzą e, i opowiadają różne różniste historie natomiast ktoś wpadł na pomysł, żeby stworzyć miniserię składającą się z czterech zeszytów. Każdy zeszyt z innego wydawnictwa, więc Alien, potem Predator, potem Prometeusz, potem AVP i one wszystkie opowiadają zamkniętą historię, gdzie scenarzyści współpracują z różnymi artystami, którzy robią rysunki i więc każdy z tych komiksów jest w innym stylu i całość nazywa się Fire and Stone. Komiksów o Alienie i o Predatorze powstało dużo, więc wydawać by się mogło, że to nie jest nic ciekawego, natomiast wręcz przeciwnie Fire and Stone jest taką próbą zamknięcia wszystkich serii filmowych, przepraszam, w, w jedną całość i fabuła całej historii w ogóle rozciąga się na jakieś 40 lat i albo i więcej nawet i opowiada wydarzenia od Prometeusza aż do Aliens, czyli do Obcy 2 po polsku i w bardzo sprytny sposób, przemyślany i nie taki łopatologiczny przeplata te wątki ze sobą, nie opowiada tych historii, które widzimy w filmach, ale opowiada historie jakby obserwowane z boku. Chociażby, chociażby opowiada historię kolonistów na Hadley's Hope z filmu Aliens. No
1: dobrze, którzy, ale którzy... od razu takie pytanie do ciebie, bo wcześniej mówiłeś, że Chyba też miałeś problemy z tym, żeby przypomnieć sobie pierwszy sezon Dark. Tak. I no to jak to wygląda z tymi aliensami? Skoro tu jest um, takie interquel, czyli coś pomiędzy filmami, yy, zahaczające jeszcze o fabułę tych filmów, to jak to jest z tym przypominaniem sobie fabuły filmów? Bo Powiem Ja oglądałem ci. te filmy, ale już nawet nie pamiętam teraz powiedziałeś jakąś nazwę i po prostu kompletnie...
0: Powiem Ci tak, nie, nie tak. ja aliens tak. oglądam przynajmniej raz w roku. E, znam na pamięć fabułę. Prometeusza pamiętam bardzo dobrze, bo jak obejrzałem jakby go ci kinie, dali Gnata,
1: przybyliby obcy, to byś go tam załatwił. Nie, to bym się strzelił w głowę. O dobra <śmiech> odpowiedź. Obcy. No,
0: to tak samo, wiesz, <śmiech> Apokalipsa zombie, gdzie siebie widzisz, nie? I tam pokazują, <śmiech> że w forcie, że bronisz się na moście, a tak naprawdę taka strzałka, jesteś jednym z tych zombiaków w tym tłumie. Nie, nie, generalnie rzecz biorąc, to jest dobre pytanie. Fakt, że warto by było sobie przypomnieć te filmy przed lekturą tych komiksów, natomiast te komiksy są napisane dla ludzi, którzy te filmy znają. Okay? E, I jakby przez to, że Prometeusz dla mnie był dosyć dużym zawodem, a potem gówniak zesrałem się, to już była totalna porażka, czyli ten covenant, e, sequel Prometeusza, to jakby tego Prometeusza dobrze zapamiętałem też między innymi dlatego, że czytałem jak wyglądał e, scenariusz tego filmu, jak odnosił się do filmów z obcym, zanim wprowadzono zmiany. E, bo Ridley Scott pisząc Prometeusza bardzo mocno powiązał go z filmem Alien, czyli ze swoim e, Opus Magnum z końca lat 70 ubiegłego wieku. E, i, I tam wszystko miało ręce i nogi. Jak przeczyta się ten taki skrót tego oryginalnego scenariusza, to człowiek dochodzi do wniosku, że to był świetny, to mógł być świetny film. Ale potem przed David Goyer, który wtedy był bardzo znany, bo, bo pisał, współtworzył m.in. scenariusze chociażby do Batmanów Nolana. E, I on e, miał w, w Hollywood dużo do powiedzenia. I on przyszedł do Scotta i powiedział, słuchaj, ja ci pomogę, bo wiesz, ten film Alien to ma 40 lat i on nikogo nie obchodzi, a młodzież nie będzie go pamiętać, bo tak na pewno on sobie świeży? film nie odświeży i mówi, ja ci pomogę ten scenariusz przerobić, żeby ten film nie musiał być ściśle związany z Alienem, a co więcej, być może zrobimy z niego z trylogię. No i dostaliśmy to, co dostaliśmy, bo Ridley Scott posłuchał tamtego drugiego pana, w związku z czym ja byłem dosyć mocno wkręcony w, w tą tematykę zresztą, dalej no, jestem, ja bardzo lubię te uniwersa, tak samo uniwersum Predatora i po prostu mocno w tym się. Nie tam najbardziej Schwarzenegger się podoba w Predatorze. No oczywiście, że tak. Get to the -po! Wiadomo, no ale wracając do tego komiksu, więc tak, kas odśwież sobie filmy, ale jak już te filmy odświeżysz i przeczytasz ten komiks, to, to, to wychodzi na to, że twórcy komiksu bardzo umiejętnie połączyli te wszystkie wydarzenia nie po to, żeby kontynuować wątki z tych filmów, bo one nie kontynuują wątków, ani nie po to, żeby łopatologicznie tłumaczyć wszystko, co się dzieje, natomiast opowiadają swoją własną, bardzo ciekawą historię, która nie dość, że rzuca nieco inne światło na Prometeusza, czy, czy też potwierdza pewne takie wnioski i przemyślenia, którzy ludzie wynieśli z skina po, po premierze filmu, a jednocześnie do, dodaje trochę nowych informacji, no i ten świat jakby tak ugruntowuje łącznie jako jedno uniwersum, bo tam poza obcymi, poza inżynierami, czyli tymi postaciami z Prometeusza i poza ludźmi, są też łowcy. I bardzo mi się też podoba ta seria, dlatego że jest tam bardzo ciekawy Predator, którego zresztą już kupiłem figurkę zaraz po, po, po lekturze tego, tego dzieła. Minimalizm. Predator, predator nazywa się Ej, hub minimalizm ładne ładne hmm. ładnie to rzecz na do tego tego. Y... A można do niej wlać szampon czy to jest taka zwykła figurka? Nie, nie to jest taka zwykła. Ej, ja mam z Sorry, szamponem. nie można mu odkręcić głowy. Z szampon, ale można Nie, tak, założyć kas, maskę.
1: w prezencie, myłem się. I... Fajnie. Opowiesz
0: nam, jak się to miałeś, jest. Tak naprawdę no. Opowiesz nam o tym, jak, jak się się miałeś, miłeś, zbierze, zbierze. Pan Polski. A jeszcze były chyba
2: takie, jak był Adwent, to tak matkę boską się dostawało, nie?
0: Że... A, U, też było, no. To już nie chcę słuchać o tym, Zamiast jak wody się matką środku,
1: to masz wiesz. szampanik.
0: No i idealnie. Idealnie Polek czy. wracamy Polak. z powrotem do Predatorów. Katolik czysty. I Dobra, i teraz tak, w dużym skrócie, bo ja nie, nie chcę wam pędzić fabuły, nie zamierzam w ogóle wam pędzić fabuły, bo to warto to ją poznać stole. samemu. Natomiast, natomiast Ale po przecież my i tak wszystko wiemy,
1: bo, bo jest Prometeusz, jest Aliens 2, to każdy wie jak się skończy. No, tutaj możesz być lekko zaskoczony.
0: I właśnie ogólnie cała seria Fire and Stone wyszła też w Polsce, można ją kupić w Polsce w czterech częściach. Ja mam akurat wersję angielskojęzyczną w jednym zbiorczym wydaniu, natomiast... Bo ja znam angielski. O! Ty? Nie, bo, bo było taniej kupić tą zbiorczą wersję z Amazonu niż osobno cztery zeszyty w Polsce, kumasz, cenowo. I to o dużo je. taniej. Bo żeby zebrać wszystkie cztery zeszyty w Polsce, wtedy kiedy ja to kupowałem, to chyba musiałbym wydać 2,5 stówy, a za wersję z Amazonu, która była akurat na przecenie razem z wysyłką, zapłaciłem chyba 140. No to wiesz, raczej sobie
1: minimalistę, tylko razem cebulak. Po Po może, kto to wie. Poznaniak razie... tam by używkę wziął. Nawet albo, by ci pożyczył, nie
0: albo pożyczył od prezesa. Albo je przeczyta. Dobrze, no, to jest najlepiej. To mi się podoba, to mi się podoba. W każdym razie, do czego zmierzam? E, bardzo, fajny, bardzo fajna rzecz, świetnie przemyślana, niestety albo stety, bardzo popularna i dobrze oceniana. Powstał więc sequel. Sequel nazywa się Life and Death. E, kupiłem go już w wersji polskojęzycznej, w osobnych czterech zeszytach. E, i. W pierwszym momencie myślałem, że to jest projekt bardzo podobny do tamtego, a okazało się, że to jest sequel Fire and Stone, który nawiązuje do wydarzeń z poprzedniej serii i dzieje się rok później. I niestety sequel jest jak większość sequeli zwykłym skokiem na kasę, bo nie powiem, że, żeby był źle rysowany, broń Boże. Fenomenalne są te rysunki, natomiast fabularnie to już nawet nie stało około poprzedniej serii. Jest takim, takim trochę, kurczę, nie wiem, takim jakby ktoś, jakby Alien 3, to był taki sam jak Alien 2, tylko był filmem klasy B, zrobionym przez gorszego reżysera i z gorszymi aktorami. Wiecie o co chodzi, nie? Dużo akcji, dużo klisz, dużo, dużo scen. Żelazny orzeł na przykład. Ważne, żeby się seria. napierdzielali. Żelazny orzeł to taki zły chyba nie był w tych pierwszych no
1: częściach. Nie, to była taka klasa C. To Chociaż
0: wtedy... to już ostatnio rozmawialiśmy o tych filmach z lat 80., że one może nam się tylko w pamięci wy wydają nie takie złe, a jakby teraz obejrzeć żelaznego orła. No, ja
1: ostatnio miałem sposobność coś podobnego, to nie wytrzymałem do końca. No. <laughs> No. Szpony Orła polecam
0: Uuu, panie, na DVD czy na VHS oglądałeś? Wolę nie mówić na czym No jest
3: Ej, ale w ci, to są różni rysownicy, bo tu trafiam na te Tak, to są różni rysownicy że są Niektóre są takie fajne, agresywną, taką mocno ciemną kreską sporo tuszu i te, a niektóre są takie rysowane, że o Jezus ble.
0: Tak, 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 bo um, nie, nie wiem, czy jest jeden scenarzysta zawsze, czy dwóch ale każdy zeszyt robi inny rysownik. A, okay. Każdy zeszyt ma zupełnie inny styl graficzny. I to mi się akurat bardzo podoba. Niektóre są takie szczegółowe. No to, to zależy, że na kogo
3: się trafi, nie? bo mogą być
0: fajni, a mogą być słabi. Nie? Tak, ale tak, tak, ale jakby, jako całość, jeżeli mam być szczery, to żaden z tych zeszytów jakoś. Strasznie mi się nie, nie podobał, wiecie o co Aha. chodzi, że one wszystkie były spoko, niektóre były mega spoko, natomiast, natomiast nie było tak, żebym się z jakimś męczył, nie, że tam o Jezu, jakie brzydkie rysunki czy coś, nie, niektóre to masz wręcz plamy, wiesz, jak tak, taki jest tylko miksu, który jest bardzo mało szczegółowy, inne są takie bardziej... Um plastyczne, natomiast ogólnie rzecz biorąc każdy z tych zeszytów mi się podobał i to w obu seriach. Jeżeli chodzi o rysunki, to ja naprawdę nie mam zastrzeżeń, natomiast fabularnie no to, no to niestety ten sequel to już jest bardzo mocno w dół, jeżeli chodzi o poziom tej opowiadanej historii. I nawet nie próbują tam w żaden sposób wymyślić czegoś specjalnie nowego, czy, 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 czy coś tam dodać. Znaczy jest jeden motyw, jest jeden motyw, który tak naprawdę e, pojawia się już w przemyśleniach w, w takich... E, w wnioskach, w dyskusjach w internecie już od czasów Prometeusza. I on rzeczywiście tam na końcu tego drugiego, tej drugiej serii jest gdzieś tam wyraźnie podkreślony, co jest spoko, ale jak na cztery zeszyty, ten jeden motyw to jest trochę za mało, żeby się tym jarać, nie? Natomiast zdecydowanie, jeżeli lubicie alieny i predatory, to Fire and Stone musicie przeczytać.
3: Kurde, ja lubię, ale. żeby czytać? Okay. To najgorzej.
0: No. zaraz tylko oglądasz coś w komentarzach, napiszę, że macie na głos, i nagrajcie macie. nam z tego podcast. O, tak,
3: tak. I, I w ogóle jest Pożycz komiks. Jeszcze.
0: No, Kas będzie tam mówił <śmiech> odgłosy, nie? Taka, taka grupa, założymy grupę. Pożycz komiks. Już takich grup jest dużo na Facebooku, wiesz? Tak <śmiech> Tam można kupować i y, wymieniać się
1: komiksami. Ale za darmo pożyczać też można, bo ja, tak? No I nie nie oddaje nigdy. Nie sądzę. Wieczny, wiesz? Nie, nie, my oddajemy, my się tutaj, wiesz. Mhm. Liczymy z kasą i w ogóle to naddajemy. Ja Wam powiem szczerze, Jak że ja nie lubię pożyczać komiksów. Ja czy nie lubię taką, też <śmiech> Ale kania. No. No, no.
0: Nie, no bo ja na, przykład, ja na przykład grę z przyjemnością komuś pożyczę, tak? Czy, 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 czy coś? No, 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 ja, ja wszystkiego najlepszego.
3: na co na na
0: życzyć. <śmiech> Każdego chętnie pożyczył. Książek no, ani każdemu. komiksów nie lubię. Na przykład, pamiętam, jak dziś, że jeszcze w podstawówce czy w liceum, jak komuś pożyczałem książkę i on tą książkę brał i na przykład nie wkładał zakładki, tylko kładł. Ją do... była i nie, kładł później. ją wiesz, otwartą tak, że się, że się ten grzbier. Wiem, to jest dramat, nie lubię takich ludzi. Łamał, lubię wykrzywiał, takich ludzi, ale nie lubię a już na, nie, nie daj Boże, żeby ktoś robił zakładkę, że za, zagina mi róg kartki w książce. To, my chyba to są zabiję. ludzie,
1: którzy nie szanują po prostu książek, oni myślą, że to jest takie, wie, że gazeta.
0: Plus Tak, oczywiście, plus na przykład druga sprawa jest taka, że na przykład kom na komiksach zostają bardzo mocno ślady paluchów, a niektórzy ludzie tak a? wertują te kartki, że wiesz, że palcami po wszystkim. Nie, 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 tam, nie no, no bez fan, jaja, nie ale... Czytają. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o paluchy, to zwłaszcza na tym kredowym papierze, jak masz dużo no takiej Ale no, Kiedyś to tak, było o, kiedyś to, to, to... komiks komik zostawą na
2: paluchach. Mogę,
3: e? mogę, mogę hejt, mogę hejt. To jest jak w tym, jak w imię róży musisz tam truciznę
2: zostawić. Ja bardzo chętnie będę hejtować,
3: ponieważ... Moim zdaniem powinny być dwa wydania komiksów. Jedno niech chce będzie w twardej okładce na kredowym papierze te 100 złotych, a drugie niech będzie w TMC-mikowej jakości za 3 d Drugie do, ja do pożyczania, ja żeby tak takie dwa były Takie Mega marwele, to ja bym kupował, ale jak widzę te wszystkie za 2 zł to, to mnie <grym> nie mega stać. Marvel. Ja jestem z Krakowa, mnie nie stać. <grym <grym a mi w ogóle by nie przeszkadzało, gdyby to było Również na papierze mecha. toaletowym i w miękkiej okładce i zszywanej, no żeby się po nawet rozpadało. Takie były kiedyś, tak było dobrze. Po co to się?
0: Obawiam się, mój drogi, że większość tych takich zbiorczych wydań, które u nas się pojawiają w grubiej okładce, to są już wznowienia, Część z tych komiksów oczywiście nigdy u nas w Polsce nie wychodziła. Natomiast. To Przecież można mi się, wydrukować na tanim papierze. Ale obawiam Daje się że, że, że nie ma produkcyjnie komory. się nie opłaca to po prostu wydawcy? No, zobacz, wiesz? Kamstwo. Jestem przekonany o tym, Moich nie, nie pieniędzy mam, nie zobaczą. Nie mam na to żadnych dowodów. Nie no, mi żadnych mi dowodów złodzieje. na to ani wiedzy, ale wydaje mi się, że jednak produkcyjnie nie opłaca się tych takich 20 znaczy nie, no, nie, wydawców. To znaczy nie No to nie chodzi mi o produkcji miejsca
1: dystrybucji, o, dystrybucji a, a, ale, na takie rzeczy.
3: Ale serio, mnie na przykład dla mnie to nie jest żaden atut, że to jest wiesz, kredowy papier, może Dla mnie nie, to, ma, nie ma żadnej papieru, różnicy, nie. a no nie, Zaczy... znaczy, gdzieś tam czasem w Empiku zerknę na jakieś, to już ciężko znaleźć z takim papierze, <śmiech> jak wiem
2: Maciek to jest ten koleś, który zdziera folię no w Empiku z tych komiksów. Siedzi tam, <śmiech> regale. żeby sobie
1: obejrzeć.
3: I, I jak wertuje, to takie ślady
2: paluchów tak tu z tych słodkich po pracy wiesz, pół I telefonem robi stojnie. screenshoty i czytam
3: domy.
1: OCR-em i Ale mi Ale jak Maciek czyta. ma recenzję gry, to znaczy, że szedł do tego, do Mediamarktu, pograć tam co? No na konsolii, wiesz, odpalasz
3: sobie jednego z tych laptopów, co tam są, przynosisz sobie
0: grę z innego działu,
1: zagrasz
3: pierwszy etap i robisz recenzję. Czy pana tak mogę płytę
1: zobaczyć? Ja nie
0: chcę pudełka, jak ty Ale jeszcze a propos tylko palcowania hmm. tych komiksów, czy niedbania o książki. To ciekawostka, no bo tutaj z Kazem żeśmy pokazali, że mamy podobne podejście co do tego i, i faktycznie... Ale do palcowania?
1: To... Jezu, panowie... <grym> Nie mam kurwa
2: riposty
3: na poza... Zagiął mnie, no zagiął nie ma na odcinku, ja też się nie
0: odzywam. Chciałem tak się musiał wykazać. No nie, do, do dbania o tego typu rzeczy. A rozmawiałem z Deuszem, który, którego dzisiaj z nami nie ma, więc nie może się bronić teraz. Deusz powiedział mi, że on absolutnie się nie przejmuje tym, bo przecież to są przedmioty... Użytku. O, On po to to kupuje? Żeby, żeby mu to sprawiało przyjemność. Tak, to jest też to hmm. ciekawe nawiązanie do tego dokumentu, o którym dzisiaj nam opowiadałeś. Bo właśnie mnie to zaskoczyło, nie, nie? nie? Bo Na to już jest, jest zad, zawsze zadbany, pięknie ubrany, jak przesuwa tyle A napisany, komiksy wyflejowane tak.
1: żeby teraz? Broda do każdego włoska do cienki. A mówi?
0: Nie, 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 ja nie mówię, że one Te są w są
3: między stronami komiksów każdego.
0: <laughs> Chyba z brody, mam nadzieję. Ale właśnie <grystanie> zaskoczył mnie tym tekstem, że on mówi nie stary, to jest do użytku, ja, ja, ja mam z tego czerpać radość i inni też mają z tego czerpać radość, nie? A to czerwone Więc... to dżem.
3: Nie brzydź się.
0: To nie są trzy kropki z lasera predatora
1: na czole tego koleżanka. To jest no. mój James wczoraj. Ja z taki Jarmuza paragraf tyle. kupiłem, na, paragraf 2 chyba, nie? Tak się nazywa. Kupię na targowisku i do tej pory nie przystałem, bo aż nie chciałem dotykać.
3: Jest takie żółte, żółte plamy. Znaczy, żółte, brudne w środku, daj sobie. Znaczy się paru.
2: wiecie co ja mam podobnie, jeżeli chodzi o gry, albumy i komiksy, ale z książkami to się w ogóle nie szczepione, są na tyle tanie. I tak łatwo o, dostępne. No nie, wiem, co no, nie. Szaduję.
1: No ok, Czajniku jeszcze jest poznania? Co ty gadasz, Darek? Dzie tanie, dla nas wszystko jest drogie. Ale do no, człowieku ku
2: kupić teraz książki przez te księgarnie je wpychają prawie za darmo, bo one nie nadążają z drukiem. Nie, z no bez książki Są
1: bardzo drogie, ja uważam, akurat. No, że... no przepraszam, przepraszam, na dworcu, przepraszam.
0: U wydarzyło się no. coś niesamowitego właśnie. Jestem, wiem, jestem biebanym gikiem, nie? O, Ale wasze. Mark Hamill Właśnie polubił mojego tweeta co, co? co ty mówisz Mark Hamill polubił mojego tweeta Ale Nie. on już
1: jest nieważny, bo zjebał wszystko no, no, Zamknij mordy
3: Mark Hamill Polubił Mark mojego Hamil, tweeta Ten co wyrzucił za plecy miecz świetny. I co no Właśnie. W... A... Ten, jak teraz mi przypomniałeś kurwa teraz ten film chwali? Już trochę się mniej cieszę bo to jest ten Mark Hamill, to nie jest ten młody Mark Hamill. A co no, napisałeś
1: w ogóle, ee, że się tak... Ee, powiem, powiem wam.
0: Mark Hamill wrzucił flagę... I love
1: my Hamill. Tak
0: poczekaj, poczekaj, Kasz, bo to są ważne rzeczy teraz. Nie, Mark Hamill wrzucił flagę Pride. No i napisał Pride. Jakiś koleś napisał, sorry, ale hmm. gdzie tutaj się Poczee, teraz... Sorry, mitył? ale UFC. Kas, kas, jeżeli mamy się dalej kolegować, to nie możesz mi teraz przerywać, bo to jest bardzo ważne. Pamiętasz moment. jak pił zielonym przest, Szestbacek,
2: Maciek, to był Miller Milis. <laughs>
0: Z dobra, z serialu Dark. Nie, dobra, powiem wam w szybkim dobra, skrócie. Dawaj, dawaj, to jest dawaj, trochę polityczne, tweeta. ale, ale Kaskad spytał. Nie chciałem wchodzić w szczegóły. Wrzucił, kurwa, flagę w trajda marka. <śmiech> no. mi, jakiś, i mnie polajkował i Jakiś koleś napisał, sorry, ale muszę odfoluować w tym momencie twoje twój, uh, twój uh. konto twitterowe. No i ktoś się spytał, dlaczego? No, bo nie lubię LGBT. Ale dlaczego nie lubisz LGBT? No i koleś pisze, mieszkam w Polsce oj, oj, oj. i... Wszystkie te marsze, marsze, słuchaj, wszystkie te marsze, które tutaj się odstawia, nie są wcale o równości, tylko robią to po to, żeby zniszczyć chrześcijaństwo i kościół chrześcijański. Co w ogóle, wiesz, wow, nie? Wow. No ja tylko napisam jedną rzecz. Ja też mieszkam w Polsce, chrześcijaństwo wcale nie jest zagrożone przez LGBT. To po prostu kolejna osoba, która boi się tego, czego nie rozumie. I Mark Hamill dał mi pierdolonego a, lajka. To
3: taki generyczny dałeś, okulnikowy, <grym> a ja ten... on zalekał To nie on, tylko jego spece od profili Zazdrościcie,
0: zazdrościcie! <grym> Ale powiem, cieszę się jak dziecko i w ogóle to nagrywamy ten odcinek na żywo i powiem wam szczerze, że to jest jedyna interakcja, jaką kiedykolwiek w życiu będę miał z Markiem Hamilem, który grał w serii filmów, filmów, na których się wychowałem i były Kiedyś tak się bardzo ważne. Ale za niedługo umrze, czy co? Dla że...
3: pamięci jest środa, 17 lipca 2019, godzina 21.49. Kaz,
0: nie bądź złośliwy. No nic, bardzo mnie to ucieszyło. No. Dziękuję. Do A może 21.36 31...
2: była, jak to polubił. Nie, jest 21.42. Tak.
0: Dobrze, jedziemy dalej, bo mamy Dragon
1: Ballę, a nie tak wiecie. O nie, Dragon Ball. No pora, Dragon Ball pora o ciasteczkach w całym tym podcaście, czyli o Dragon Ballach. A każdy z nas, znaczy mam nadzieję, że z was każdy zna tę serię i ją lubi. Ja ją bardzo lubiłem z swego czasu, kiedy zaczęła wychodzić. U nas już wcześniej nie słyszałem, no zresztą chyba mówiliśmy w ostatnim odcinku. Tymczasem miałem okazję, sposobność zapoznać się z dwoma tomikami, które wyszły w Polsce. Jeden jest trochę starszy, się nazywa Dragon Ball Super, a drugi jest nowszy, jeżeli chodzi o polskie wydanie. I się nazywa Dragon Ball odrodzony jako Jamsza. No i tutaj będzie oczywiście trochę fan serwisu dla tych, którzy te serię znają, bądź nie. Ale powiedzmy sobie tak, pierwsza, znaczy ta druga rzecz, może od niej zacznijmy, to jest taki spin offik i ja go strasznie polecam. Nawet jeżeli, znaczy, oczywiście, to jest coś dla kogoś, kto zna tę serię, dojrzewał wraz z nią i chciałby sobie ją przypomnieć. I to Albo nie dojrzewał jest... wraz Albo nie dojrzewał wraz z nią, bo w sumie ta seria super pokazuje, że się cofamy w rozwoju, ale. Tak, ten akurat Tomik, czyli odrodzony jako Jamsza, nie ma, nie ma nic z nim wspólnego pana Akira Toriyama. To jest uwaga autorstwa takiego pana, który się posługuje zajebistą ksywką. I ta ksywka jest Dragon Garouli. Nie czaję o co tu chodzi ekstra. Dragon Garouli, ale jest po prostu no właśnie ekstra. Ale sam komiks jest bardzo ciekawy, dlatego że pokazuje nam niektóre wydarzenia z całej serii z innej perspektywy. Mamy tutaj z gościa, który żyje jakby w naszych czasach, który jest fanem Dragon Ball'a i który przypadkowo umiera. Chyba spadał ze schodów, teraz nie powiem, spadł ze schodów i umiera. Umier I nagle przypadkowo umarł, no, bo tam z jakąś dziewczynką się obejrzał i umarł. Jak to standard, wiecie, jak spódniczka jest podniesiona wysoko, to żeby się obejrzeć, a wtedy można nie wiadomo spać ze schodów. No i y, tak y, widocznie bogowie działali, że odrodził się on jako postać z Dragon Balla, jako jamsza. I odrodził się... Jamsza to jest postać taka drugoplanowa w tej serii, która początkowo w pierwszym Dragon Ballu, jeszcze bez zetki, jeżeli chodzi o anime, miała dość ważną rolę, a później jako ziemianin no, odgrywała marginalną... Jamsza to jest
2: postać, która zawsze dostaje w To jest najsłabszy chyba wojownik. No w
1: każdym razie właśnie, że to jest tak jakby słabeusz, tak to można powiedzieć. I on się odradza jako gejszy. ten Jamsza. No i oczywiście ten nasz fanatyk, widząc, że jest w świecie Dragon Balla, jest zafascynowany tymi wydarzeniami znaczy tym wydarzeniem, a zna przyszłość, bo wie dobrze, jak ta seria się dalej potoczy. I dlatego postanawia ciężko trenować i postanawia wziąć udział w, w tych wydarzeniach, które znamy z komiksu oryginalnego, czy z serialu i to wypada świetnie. Ej, mu się fajny jedna, motyw, podoba się. Fajny motyw, podoba mu się mówić. jedna z postaci, czyli Bulma i tak kombinując, bo wie że ta Bulma, czyli ta taka główna towarzyszka Songoku z pierwszej yy, animacji, z pierwszych tomów, Wyjdzie za kogoś innego, postanawia, że tego kogoś uka trupi, bo on teraz chce być z tą Bulmą. I wiecie, jakby zmienia no to troszeczkę wydarzenia. Bo wszyscy wiedzą, zmienia... za kogo ona wyjdzie. No dobrze, ale zmienia, zmienia trochę wydarzenia z tego serialu, kombinuje, ale mało tego. W pewnym momencie do, wychodzi na jaw, że on jest nie, nie jest jedyną postacią, która tak umarła i trafiła do świata Dragon Balla ale jest tam tych takich postaci więcej i one zaczynają między sobą rywalizować i są oczywiście wkurzone, że zostały odrodzeni, że stali odrodzeni jako te drugoplanowe, te słabe, ci słabeusze, te drugoplanowe postacie. Więc troszkę tu jest humoru. Fajnie przedstawiono stare wydarzenia z serii. Podobno niektóre... To jest w jednym tomie? In, 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 in. To, to oczywiście kończy, to jest króciutki, tak? malutki tomik, tak, za 18 chyba złotych, 18,90 Także polecam, wygląda to bardzo spoko. To chyba w ogóle był konkurs ogłoszony na, na jakiś spin-off i właśnie gość go wygrał tym pomysłem. Pomysł jest super. Ja uważam, że coś dla fanów, jeżeli nie czytali tego od lat, chcą powrócić, bardzo spoko. Natomiast druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to Dragon Ball Super. Ja akurat przeczytałem pierwszy tom tej serii. Wcześniej obejrzałem dwa filmy, które powstały może nie już z logo super, ale nawiązują do tych wydarzeń. Przeczytałem później na Wikipedii, że te filmy, które powstały wcześniej, zanim pojawił się serial, później są odzwierciedlone w serialu. Czyli serial jest jakby powtórką z tych filmów, tylko rozciągniętą na 27 epizodów. Tutaj mamy pierwszy tom, który w zasadzie zamyka historię z tych 27 epizodów serialu. No i, i mam do niego, no nie wiem, ambiwalentne odczucia... To jest coś, co mi się podoba i chcę sobie sprawdzić kolejne wydawnictwa, kolejne tomy, bo po prostu ta nostalgia działa. Ale pojawiły się tu też takie akcje, które kompletnie mi nie zagrały i mi się nie podobają. W ogóle trzeba powiedzieć, że podobno Akira Toriyama, czyli główny twórca serii, pisze tutaj scenariusze na zasadzie, na karteczce se notuje, teraz będzie to, teraz będzie to, teraz będzie to. To trochę jak George Martin pewnie w Grze o Tron. W serialu i wysyła pyk do gościa, który ma też zajebistą ksywę. Oczywiście nie, też nie, nie czaje tego posługiwania się ksywami Toyotaru. Powiedział Podobno z namaszczeniem wielkiego Akiri Rysuje te wszystkie kadry, przesyła ponownie do Toriyamy. Ten to zatwierdza, i wtedy wychodzi komiks i też serial. Chyba serial wygląda też podobnie, jeżeli chodzi o Toriamę, czyli że on tam rozgrysowuje wydarzenia, a inni za niego robią resztę. Czyli jakby mamy pomysł twórcy, a więc teoretycznie powinno być bardzo spoko. Niestety na końcu w ogóle tego tomiku pierwszego jest wywiad z Toriyamą i z tym Toyotaru i on sam Toriama przyznaje, że on chciał troszeczkę zluzować stonu z, z takiego napięcia, bo faktycznie przez serię Z, czyli Dragon Ball Z, w mangowym wydaniu jako Dragon Ball do samego końca było widać progres bohaterów, że oni tam się rozwijali, że ten Songoku też nadal był komiczną postacią, ale widać było, że jakoś tam dojrzał. Tutaj znowu się zmienia w takie głupie dziecko, które, którego jedynym motywem jest walka i który się cieszy na każde wspomnienie o to, że pozna następnego przeciwnika mocniejszego niż on sam i to tak wygląda mamy w tym tomiku pokazówkę walk z coraz to silniejszymi przeciwnikami mamy również przemiany w nowe formy super sajana, sajanina która chyba po teraz
2: jest tak. ostatnia forma?
1: Jezus, w ogóle to jest taki dramat bo jest tak, super sajanin god gad i kolejna forma to jest super sajanin God, super sajanin ale gad Prosto. tak jak żółw czy <śmiech> nie, jak jak gadzina. Bóg, <śmiech> jak godzina. I oczywiście to wygląda komicznie, bo... Postacie... samo za... <gaijin> Gaijin. Samo zaprojektowanie wyglądu postaci jest moim zdaniem... No nie, nie podoba mi się. Wiecie, jeżeli fani wiedzą, jak wyglądały te kolejne przemiany i one były coraz bardziej spoko. Nawet ta czwórka z Dragon Ball GT była moim zdaniem świetna. Tutaj mamy po prostu zmianę, że Songoku wygląda jak zwykła forma bez super, z tym, że zmienia się kolor jego włosków. Najpierw na czerwony, później na niebieski. Tak, proszę Państwa, bo w przeciągu całego jednego tomu mamy aż dwie przemiany w Super Saiyana. Coś, co zajęło... Dwie formy Super Saiyana. Coś, co zajmowało wcześniej w tych dawnych seriach wiele tomów albo wiele odcinków, nie wiem czy set, ale kilkadziesiąt odcinków, tu jest podane w jednym tomie. I to jest w sumie coś, co mi strasznie przeszkadza w tego typu produkcjach, jeżeli chodzi o anime, takie, które bazuje na starszych wersjach, że strasznie skracają wszystkie rzeczy, które były kiedyś fajne. Jak były walki w Dragon Ballu, na przykład w serialu, to trwały czasem po 20 odcinków. nie? I nie wiem, ja to śledziłem, taki byłem zafascynowany tym, podobało mi się to. Później yy, zrobili taką serię uproszczoną, w której skrócili te wszystkie walki. I właśnie ten tomik wygląda jak taki skrót yy, skrócone wszystko do potęgi Entei. Dwie przemiany. Ale w wiesz co, tomie. to już chodzi o to, że idea Dragon Ball'a się na, zakończyła na już. No tak, co nowego ale mogą zrobić? Nowe postacie też mnie jakoś nie przekonują. W ogóle tu jest taki koncept dziwny, że nagle się okazuje, że no, przecież Songoku to już generalnie wojownicy, których znamy, to są już są panowie wszechświata. No to skoro, one są, on są, skoro oni są panami wszechświata, to trzeba było coś wymyślić, żeby byli kolejni silni wojownicy no więc wymyślono, że jest kilka wszechświatów i każdy wszechświat ma jakby swoją ziemię i swoje inne planety, ale innych bohaterów inne wydarzenia, inną historię oczywiście można poznać nowych, silniejszych przeciwników i jak łatwo się domyślić, często ci silniejsi przeciwnicy, których poznajemy wyglądają idiotycznie, są jakby taką komediową wersją, nie wiem bu, jeżeli ktoś kojarzy bu, to to wie o co chodzi? Zwyczajnie mi to nie Bez odpowiada. Wyszedł. Tak, już wyszedł. Zawsze ja jestem cały czas, nie wiem co to było, co to za drzwi. To znowu no. jakieś dziwne odgłosy. Najpierw może... pociągi, potem duchy. Tak. tak, no w każdym razie coś mnie do tego przyciąga, bo da, strasznie mi brakowało tego Dragon Balla przez wiele lat, bo byłem fanem tej serii zarówno mangi jak i, komiksu, jak i serialu. Tutaj mam jakby dalszą część, bo to jest przecież sequel. Nie do końca mi odpowiada, odpowiadają nowe postacie i ten zamysł z przemianami tych bohaterów, takie dziwaczne pokraki wręcz. Z tym, że ci przeciwnicy wyglądają bardziej komicznie niż groźnie, z tym, że główny bohater jakby znowu nie dorósł, albo cofnął się w rozwoju, jeżeli chodzi o takie postrzeganie świata. No ale mimo wszystko czyta się to no bez jakby znużenia, więc pewnie fanom Dragon Balla się spodoba i będą chcieli poznać, co tam dalej się wydarzyło. Mało tego, kolejną taką rzeczą, która przyciągnie Was do tego komiksu jest giereczka, która się nazywa Dragon Ball Fighters i przez Z na końcu. I właśnie ten Fighters ma wiele z postaci, które występują w tym tomie, więc warto... Go poznać, zanim się nie ci Znaczy, się
2: ogólnie Dragon Ball już podzielił ludzi na tych, którzy go lubią i nie lubią od dawna, więc.
1: No, no tak, bo to już wychodzi nie ten wiem, czy to już nic nie zmienia, czy też grania. Aha, ty mówisz, że ogólnie, seria cała, tak? Ja myślałem. No że jako marka,
2: no to już każdy dawno temu podjął decyzję, czy, czy się nie No się tak, to niara, no, ja, tu niara, mówię, niara. ja tu mówię
1: raczej z perspektywy fanów. No wiadomo, że ktoś nowy w temacie się tym nie zainteresuje, bo w ogóle nie ma sensu. Ta seria to nie jest coś takiego, że tak jak Maciek mówił, że na przykład Stranger Things kończy się na sezonie, tym jest zamknięta całość i tu można sięgnąć po, po tę serię i zacząć jakby od zera. Tu nie można zacząć od zera, tu musisz znać te postacie, musisz wiedzieć, jakie były relacje między nimi, żeby cokolwiek w ogóle skojarzyć. Także to jest w ogóle rozmowa dla fanów i komiks dla fanów. Ale mówię, fajnie, fajnie, fajne jest to, że ta gra też wykorzystuje motywy z tej nowej serii, że są nowi bohaterowie, i warto sobie ją przeczytać właśnie z tego względu, że później pograć w grę i wiedzieć, co tam się wydarzyło. Bo gra jest świetna. Ja zacząłem właśnie niedawno w nią grać, pewnie kiedyś o niej opowiem. No, ale to tyle. Czyli, jako taką polecankę, 100% to Dragon Ball odgledzony jako Jamsza ze świetnym pomysłem. A Dragon Ball Super to tylko dla fanów, którzy chcieliby poznać nowe wydarzenia Songoku i spółki. To tyle. Kaz, bardzo się cieszę
0: że opowiedziałeś o tym Dragon Ballu chwilę po tym, jak śmiałeś się z Gwiezdnych Wojen. Dziękuję.
1: Proszę, Wiem, bardzo, tak? proszę bardzo. Zawsze wiemy, że Japonia górą. No, no i generalnie, jakbyśmy mieli poziom postaci, jeżeli chodzi o siłę, to wiadomo, że, że są głowy wszystkich. wszystkich.
0: No dobra, okej, okay, tutaj tym argumentem mnie przekonałeś. To jest prawda. Słuchajcie, wydaje mi się, że ze wszystkich dokładek, które dzisiaj mieliśmy, torcików, kawek i piwek, już wszystko nam zeszło. Więc jeżeli ktoś chce. A ja mam tylko jeszcze... jedną polecajkę, tylko chcą, Czyli Czyli ty skacze jeszcze po pół litra. Okej, okay, no dobra. Nie, ja, nie tylko
1: taka jedna. Nawet powiem wam szczerze, że ty mnie zainspirowałeś tą polecajką, i ja też dawno już jej nie czytałem, ale wiem, że bardzo mi się spodobała swego czasu. W Polsce wyszedł kiedyś taki komiks, który się nazywał Superman Alliance. A o, był, mam gdzieś. No właśnie, i to był miks Supermana z y, obcym. I pamiętam, że no w ogóle nie, już nie pamiętam fabuły. Wiem, że mi się po prostu strasznie podobało. Pamiętam, że miałem taką lampeczkę przenośną, czy, czy, czy jakąś latarkę chyba jeszcze, latarkę. Z była burza, z dziurką, była burza. Co? i nie wiem, i bu, w czasie burzy wyłączono prąd. No są takie flashlighty
3: tak, z Nie, to
1: nie taką, nie taką. Nie flashlighta, wypraszam zdanie. sobie. Chociaż też można zobaczyć, jak to wygląda. Może komuś się spodoba taki flashlight. Natomiast. W ogóle tam sam klimat tego komiksu odpowiadał tem, temu ym, dniu, w którym go czytałem, czyli właśnie, że nie było prądu, że była burza mm. i sobie tak czytałem pod kołderką w moim forcie yy, ten komiksik. Naprawdę spokojnie tak? zresztą patrzyłem zresztą patrzyłem sobie na, też na opinie o tym y, dziele i wypadają całkiem znośnie. Y, więc naprawdę warto się zapoznać tym bardziej, że na Allegro można używki kupić bardzo, tanie, aha, aha. Bardzo tanio
3: tam chyba fajnie było wytłumaczone to, że ten Superman sobie tak nie radził z tymi aliensami, bo człowiek sobie pomyślał, że no, Superman to tam nie Tak, a tam było coś, coś takiego. Bo tam, że... było,
0: tam on nie, nie miał dojścia do Słońca, z tego co ja pamiętam, w sensie do żadnej gwiazdy Aha, nie było zbyt blisko, no tak, nie? nie miał... a on Ale też, że on jakoś energii. wyleciał,
1: też to też było dosyć dobrze rozwiązane, że to jakby... Nie, że z dupy nagle się alieny pojawiają, tylko właśnie, że... Z brzucha. On z brzusa, one tak. <laughs> Tak, o Jezu, ale jest z dupy. To, jest, o jest ja, to byłby horror, To jest dopiero. pomysł na kolejny o, sequel Prometeusa.
0: Chociaż, o Jezus, ty no, ale lepiej już nie dodawaj go pomysłów. Bo, bo po tym, co zrobili w Covenancie, to ja się aż boli. Takie Natomiast... sobie, do talety wchodzi. Go...
2: Ej, ale w zeszłym roku ale... Predator też okropny film wyszedł. Nie okropny. Wiem, czy
0: On miał parę Ej, dobrych momentów, ja ale wiem. był naprawdę kiepski. Znaczy...
3: Ja jakoś go chyba oglądałem w oderwaniu, bo ty nasłuchałem się oczywiście mnóstwa złego, i jak tam już, nie wiem, tam rok po premierze go obejrzałem, to muszę przyznać, że się w wielu momentach śmiałem i był dla mnie lepszy niż na przykład Alien vs. Predator obie części. No, ja myślałem, że ja słabe, oglądam no?
2: straszny film przez pierwsze pół godziny.
3: No, <laughs> trochę, coś takiego. Ej, to straszny film był super, co prawda, nie wiem, 15 lat temu, ale był
2: super. To tutaj, <laughs> no, no. Jak, ej, ej widziałem przy... ostatnio pierwszą część, cały czas się broni. No, Pierwsza tak, te, też, no, no. no. Teraz ja jak,
3: mam... jakby coś, to na TV4 leci Cyborg z Vandamem z 89. O, ej, ale cyborg jest z Nie jest, zestarzał się Jees, chyba dosyć słabo. Nie, nie, się, nie, nie, mogę na super. to patrzeć. Jaką fajna ma ma słabość do
2: Wandama po prostu. A on
3: lubi tego faceta, murzyna w ciemnych okularach pewnie. Ja, ja, ja nie.
1: Ja lubię tego, który jest narratorem. Na początku tego złego coś tam mówi, Uy. że jest taki zjebany świat, ale ja go kocham, ten świat jest tak. To jest
0: kas przyszłości. To jak... No to jest kas jeden do jednego. I rzuca wtedy te pół funta temu Grajkowi tam na ulicy, wiesz. Ja kocham ten świat. Może jest drogo, ale go kocham.
3: Ojej, nie wyłączam to, nie mogę patrzeć na tego wandana. Dobra, co tam jeszcze panowie? No nic, no tylko jak już
0: wspomniałeś w tym filmie Predator, czy tam Kaskat o nim wspomniał, to generalnie rzecz biorąc e, ja tylko jestem zawiedziony bardzo mocno, że facet, który nie dość, że występował e, w pierwszym Predatorze, to jeszcze tam e, brał czynny udział w jego produkcji, e, zrobił tego nowego Predatora i, i, i totalnie go spierdzielił, no bo jakby poszedł w takim komediowo-dziwacznym kierunku, który, który dla mnie jest niestety już przerostem formy na treści. Przecież tam był
2: pies-predator. No, <śmiech> tak, tam był pies-predator
0: polobotomi ja do był. tego, więc w ogóle już... No, no niestety, no, no, no niestety to, to
1: było My baśno, zacznijmy kręcić filmy.
3: Nie, nie, nie była to kontynuacja jedynki. Taka,
1: Słuchajcie, weźmy zbiórkę na Kickstarterze chcieli. i zrobimy swojego Predatora. No tak ja ja już wiem. teraz, teraz robią
0: kolejnego Terminatora.
3: Pres, a pamiętasz, jak czekaliśmy na Trump, po wizycie w salonie arcade i jechał koleś na motocyklu w hełmie Predatora? Tak, to
0: pamiętam.
3: To wczoraj, słuchaj, go spotkałem na światłach, stał obok mnie, totalnie. Mogłeś się to wychylić i pogadać, dzień dobry. Co, bałem się, żeby
0: mnie zabił, wiesz. Nie masz broni przy sobie, to nie powinien cię to, to... atakować. Aha, no to widzisz. No Chyba, że uzna, sens. że twój mózg jest twoją bronią, Ha. No,
1: na Ale pewno danka na nie, pewno nie tak objął uzna. ten mózg. No właśnie, w sumie,
0: w sumie racja.
3: No racja. Maciek, to jest bezpieczny. Było blisko. No dobra, kochani. To była druga
0: dokładka. Trochę się Jezu. pośmialiśmy. Udało się. Już jest
3: tyle dokładek co pierdololów chyba, tak?
0: Już są dwie, tak. Także no, już idziemy na rekord. Do, do, do idziemy, idziemy na rekord. Będzie. Idziemy na Wow! Teraz czas ja na to, ja to żeby że ja że... Czas
1: <laughs> Do zobaczenia, odjeżdżam po <laughs> <laughs>
0: Idealne, idealne. Dziękujemy, Kaskad, że przyszedłeś z nami pogadać. Na pewno nieraz jeszcze się usłyszymy. Dalej bo już Dzięki, <laughs> chętnie
2: wpadnę na następne nagranie. Dziękuję.
0: Dziękujemy za odsłuchanie wszystkim i do następnego. Cześć Maciek, trzymaj się. Cześć, cześć. Na razie. Uh, turn around, look at what you see in her face. The mirror of your dream Make believe I'm everywhere Give it in the light Tak, to by było na tyle i teraz 10:35, kurwa, zresetuj Teamspeak'a, bo nikt ciebie nie słyszy. No, nie
3: słychać Dokładnie. 90% tego, ja, co my mówisz. My tylko
0: słyszymy, jak ty przestajesz mówić i w tym momencie generalnie rzecz biorąc...
1: Masz za małą czułość chyba, kas. To ja Ucha. trochę zmienię, ale będzie słychać auta z zewnątrz. No, trudno, no, kas, no. Ale teraz
0: było tak, że ty zaczynałeś zdanie, po czym była cisza. I była cisa, cisza. Przez I czekamy, czekamy,
2: czekamy, czekamy.
0: Tak. Ja nie A wiem,
2: jak ja... ty z nim rozmawiałeś. Jak ja... ja też nie
0: wiem. <laughs> nim... okay, te ja, jest ja, okay? ja słyszałem nie. głównie początek i koniec tego, co on tak. mówił. Ale kontekst. dobrze perfekt. Dziękuję, dziękuję. Yeah. <laughs>